0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Les samouraïs, ça peut faire rêver, hein, la preuve, on peut en retrouver dans beaucoup d'œuvres de fiction comme Le Dernier Samouraï ou même dans les films d'animation de Hayao Miyazaki. Et l'intérêt qu'on a pour ces guerriers japonais, eh bien, ils ne date pas d'hier et on le retrouve à beaucoup d'époques différentes car leur image peut être changée du tout au tout pour parfois véhiculer certains messages. Mais c'est un sujet bien trop vaste pour que je continue à vous en parler et c'est pourquoi je vais céder la parole à William Blanc, un historien médiéviste spécialisé dans le médiévalisme, c'est-à-dire la manière dont on perçoit le Moyen-Âge dans l'histoire, notamment à travers des œuvres de fiction. Alors, trêve de bavardage, je vous souhaite une bonne écoute sur Notre Bene. Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true. Bonjour William Bonjour Alors, avant de commencer cet entretien, et même si c'est le cinquième, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu comment tu en es arrivé là aujourd'hui pour ceux qui ne te connaissent pas Pourquoi tu fais du médiévalisme
1: Pourquoi je fais du médiévalisme Alors, euh, moi, je suis médiéviste formation, donc, euh, voilà, donc, euh, historien du Moyen Âge, euh, à somme toute, assez classique. J'ai même fait de l'histoire économique et sociale du Moyen Âge occidental, donc, euh, c'était, voilà, quoi, c'était un peu du hardcore. Euh, voilà, quoi. Et en fait, euh, euh, comment... Petit à petit, euh, donc c'était au cours des années 2000 que j'ai fait ça. Petit à petit, en fait, j'ai compris que ma fascination pour le Moyen Âge venait en fait hein, de mon côté geek, hein, euh, voilà, des années 80-90. Et donc euh, voilà, je, je pense que par par goût et puis en fin de compte aussi parce que parfois c'était voilà c'était assez marrant en fait. Donc euh, j'ai glissé vers ça, vers l'étude du médiévalisme. Et puis complètement, euh, bah, je suis arrivé peut-être un peu, j'ai eu de la chance. Hein, je suis arrivé un peu au bon moment, euh, au bon endroit. C'est que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça euh, au début des années 2010 avec, le, avec le, la sortie de Game of Thrones. Et puis voilà, quoi, donc, euh, bon, bah, petit à petit, euh, il y a eu un effet d'entraînement. On a monté avec des collègues euh, le, le festival par Parchemin sur le, le cinéma médiévaliste. Euh, voilà, quoi, donc euh, bon, puis, petit à petit, euh, c'est. Voilà, puis après, bah, on, depuis, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Voilà. Je, c'est parfois, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu emmerdant parce que il y a plein de séries que je ne peux plus voir en fait parce que je, je, suis, je me sens obligé de prendre des notes. Voilà quoi. Donc là, par exemple, la dernière série Star Wars, Ahsoka. En fait, voilà, c'était en termes de clin d'œil médiévaliste, il y en a un paquet. Et, à bout d'un moment, voilà quoi. Donc, voilà. Donc c'est. Mais bon, en même temps, je ne vais pas me plaindre. Hein. Je fais un beau métier, c'est cool. Et, euh, voilà. et d'ailleurs, au passage, hein, sur les samouraïs, c'est une vieille passion aussi, parce que euh, ça, c'est un petit clin d'œil perso euh, à ma maman. Voilà. Parce que la première fois que je suis allé voir un film de samouraï, c'était en 1985, euh, je crois. En, fait, en tout cas, c'était la sortie de Ran de Kurosawa. Et ma mère, on était à Grenelle dans le 15e, ma mère dit « Tiens, on va aller au cinéma ». Et en fait, euh, j'ai vu l'affiche de Ran, et je dis « Je vais aller voir ça ». Voilà, donc, euh, donc l'affiche de Ran… Donc, et en fait, j'ai traîné ma pauvre mère voir Ran de Kurosawa, qui est quand même une adaptation du Roi lire en japonais sous-titré. Euh, voilà, quoi donc, euh, alors que j'avais, ouais, 9 ans, 10 ans et tout. Et voilà. Et donc, la pauvre, je pense que ça l'a traumatisé à vie et elle en parle encore voilà donc euh, voilà donc euh, c'est voilà et quelques années plus tard après je l'ai traîné voir Akira au cinéma à la sortie d'Akira donc on n'est pas dans le film de, des mangas de samouraï des animés de samouraï mais voilà donc euh, coucou maman voilà désolé euh, mais ça a payé quelque part voilà je <rire> tout ça qui n'a pas été vain bon
0: deuxième petit point est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est que le médiévalisme histoire que voilà on puisse reposer les bases
1: le médiévalisme tout Simplement pour résumer, c'est la perception du Moyen-Âge après le Moyen-Âge. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais ça exige de déterminer déjà ce que c'est que le Moyen-Âge et puis quand est-ce qu'on l'arrête. Voilà donc, euh, et ça en fin de compte, <rire> c'est un sujet qui n'est pas simple du tout. Euh, et on va le voir par exemple avec le cas japonais en fait, hein, le médiévalisme. Euh, Commence quand en fait hein donc euh, moi je prends l'option large en fait hein, le médiévalisme en gros notamment par rapport aux samouraïs en fait hein, ça se ouais, parce ça commence en fait avec la, la... enfin pour moi hein, et même en Occident le médiévalisme commence euh, même si c'est un peu plus compliqué en fait hein, mais en tout cas une des grandes périodes de médiévalisme ça commence avec la perception de l'arrivée de la modernité euh, donc en gros euh, avec l'industrialisation en Occident et au Japon avec un double phénomène qui est hyper important, c'est l'industrialisation et, et euh, donc l'occidentalisation du Japon, après, au début de l'ère Meiji, donc euh, avec euh, l'arrivée à en fait, hein, l'ouverture du pays au milieu du, 18e, du 19e siècle, et qui est une, un phénomène extrêmement brutal, Jack dans des pays occidentaux, c'était brutal, hein, l'industrialisation, mais là, au Japon, c'est un double choc, en fait, hein, donc à la fois euh, un choc euh, social, économique et puis culturel, parce que là, le pays Occidentalise à marche forcée et notamment par le haut. C'est l'État qui dit maintenant voilà quoi donc euh, on fait comme ça quoi en fait. Hein, donc, euh, donc voilà c'est et ça évidemment donc tout le médiévalisme japonais en fait hein, toutes les périodes antérieures en fait hein, pour moi euh, ce sont des périodes en fait hein, qui sont associées euh, y compris par les japonais à une forme d'avant en fait hein, donc euh, de période médiévale. Euh, et donc voilà, qui sont sujettes en fait, à des interprétations médiévalistes. On
0: reviendra après sur les exemples peut-être plus concrets, mais euh, du coup, euh, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de sources. C'est quel type de sources sur lesquelles on bosse quand on bosse sur le médiévalisme japonais
1: C'est à peu près les mêmes en fait, hein, que les sources occidentales. Hein. Tu vas avoir euh, des films, des romans, des, euh, des discours politiques aussi, des textes parfois... Enfin. Euh des mangas évidemment parce que là, la production de mangas médiévalistes elle est énorme euh, même si là on ne va pas parce qu'en plus il y a des mangas médiévalistes japonais qui traitent du Moyen-Âge occidental voilà, et il y en a pas mal en fait hein, donc, euh, voilà, en plus il y a aussi des mangas médiévalistes japonais de fantaisie hein, de fantaisie médiévaliste occidentale en fait, hein, euh, il voilà, y en a aussi un paquet hein, donc, euh, euh, donc voilà c'est donc, euh, euh, par exemple, on pense à un vieux truc, hein, qui commence à un un peu daté, hein, mais les chroniques de la guerre de l'Odos, hein, par exemple, voilà, donc c'est du médiévalisme euh, japonais mais occidental, en fait, hein, sur le à occidental, très inspiré de Donjons et Dragon. Euh, mais donc voilà, on travaille sur, je travaille sur plein plein de sources différentes en fait. Hein. Là par exemple, vois, je peux euh, je peux vous montrer tu vois, par exemple, là, un roman dont je parlerai peut-être tout à l'heure en fait hein, donc sur les 47 sept donc euh, qui est un roman de 1928 hein, qui a été traduit évidemment traduit en français. Euh, là par exemple un manga de Tezuka en fait hein, donc le Château de l'Aurore, en fait hein, c'est comme ça voilà donc euh, qui est un manga 59 -61, en fait hein, qui est un voilà, euh, un autre, euh, je sais pas, en fait, euh, un film, voilà, au hasard. Hein, donc, euh, les sept samouraïs de Kurosawa. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Euh, et puis, euh, pour compléter le tableau... Enfin, on peut parler aussi de jeux vidéo, en fait. Hein, mais pour compléter le tableau, un jeu de rôle, en fait, un jeu de rôle occidental, hein, pour le coup, américain, sûr, mais qui prend un cadre un cadre japonais en fait hein, donc euh, le livre des cinq anneaux en fait hein, donc euh, qui est inspiré en fait hein, d'un traité le traité des cinq roues de Miyamoto Musashi. Donc euh, voilà, ça c'est et des sources en fait là je montre et euh, une toute petite partie mais donc tu dois jongler avec tout ça et après le but c'est pas de faire hein, quand tu fais de l'analyse historique hein, c'est pas de faire un catalogue hein, parce que sinon c'est pas voilà, c'est de donner une, une cohérence à tout ça. C'est pourquoi en fait euh, à telle période euh, euh, on représente, par exemple, pour parler des samouraïs, on représente les samouraïs de telle manière, et pourquoi, une autre, on représente les samouraïs d'une autre manière C'est ça qui est intéressant, on se pose des questions par rapport à ces... On pose, on pose des questions par rapport à ces sources-là, en fait. Hein. On les analyse, on ne reste pas en train de dire « bah, il se passe ça, il se passe ça, quoi, en fait, ah non, que... Voilà, donc ça, c'est... Euh... C'est vrai que c'est le... Sincèrement, moi, je... ça fait plusieurs fois que je travaille sur les samouraïs, euh sur le médiévalisme en fait, hein, euh, japonais, et notamment sur les samouraïs. Euh, C'est comme sur le mythe arturien. Hein, enfin, voilà, donc, on n'a jamais fait le tour. En fait, hein, est, la production, elle est, énorme, elle est énorme. Là, je donnerai peut-être les chiffres tout à l'heure, hein, rien que sur les films. C'est une blague. Personne ne se met au défi quiconque d'avoir vu tous les films sur les samouraïs sincèrement,
0: c'est pas possible. Ça me fait penser, euh, alors c'est pas vraiment en rapport avec les samouraïs, mais plutôt avec le, le Japon, mais moi, dernièrement, j'ai lu un, un manga qui était du, du mouvement de la Terre, ça s'appelle, et en gros, c'est donc des Japonais qui ont fait un manga sur l'Europe de la fin du Moyen-Âge, euh, début de la Renaissance, et, et donc après, tu as Galilée, l'Inquisition, tout ça, c'est assez drôle de voir comment ils il représentent le, le truc. Peut-être que ça peut t'intéresser.
1: C'est hyper intéressant, euh, d'ailleurs, il y, y a un collègue avec qui on a fait l'entrée Japon dans le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire, donc Maxime Danzin qui a fait sa thèse là-dessus, hein, sur la représentation du samouraï, qui est en ligne la thèse, hein, donc la représentation du Moyen-Âge occidental au Japon à l'RSA, donc en fait euh, l'RSA c'est 89-2019, hein, donc euh, c'est très court, et il peut faire une thèse dessus tellement c'est immense, mais ça, ça soulève un point important, c'est que, et ça je reviendrai, mais c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que le médiévalisme japonais est très influencé. Euh, par le médiévalisme occidental. Et quelque part, même quand tu as du médiévalisme japonais sur les samouraïs, euh, il faut bien comprendre qu'en fait, il euh, y a une influence de l'Occident là-dessus. Ce qui fait que le regard japonais, en fait, y compris sur leur propre Moyen-Âge, en fait, hein, euh, il est influencé par l'Occident. Et quelque part, moi, je même parfois jusqu'à dire qu'il y a une forme de co-création en fait, entre l'Occident et, et le Japon sur les samouraïs. En fait, hein. Euh, Quelqu'un comme Kurosawa, par exemple. Donc euh, voilà, Donc voilà. Euh, par exemple, je l'ai dit un tout à l'heure, hein, Ran, son dernier film de samouraï, c'est une adaptation du roi Lire de Shakespeare. Genre, quoi, donc... Euh, euh euh, son, un de ses, un, ses, son troisième film de samouraï, son quatrième, enfin, bon, je, je, je m'y perds. En fait, Le Château de l'Araignée, hein, c'est une adaptation de Macbeth, en fait. Hein, donc, euh, voilà, donc, c'est euh, pareil, il y a beaucoup de ces films de samouraï qu'on ne peut pas comprendre sans comprendre que euh, Kurosawa est inspiré par le polar euh, américain, par le western. Donc, euh, Rien que ça, tu vois. Voilà, c'est l'exemple type, hein, Mais il y en a plein d'autres, euh, y compris chez les gens qui se réclament d'une forme de pureté hein, en disant voilà, je représente vraiment les vrais samouraïs, euh, et je veux retrouver les samouraïs d'antan, euh, mais qui sont fortement influencés par, par l'Occident. Je pense par exemple à quelqu'un dont on parlait tout à l'heure, hein, donc euh, Mishima, euh, euh, Mishima Yukio. Alors j'essaye d'ailleurs, comme dans le bouquin, hein, de mettre euh, le le nom de famille en premier, en fait, un hein, puis le prénom, euh, voilà. Donc euh, après, donc pour respecter l'usage japonais. Donc Mishima Yukio est un romancier, euh, voilà, d'extrême droite, euh, qui est fasciné, qui veut retrouver un peu la pureté euh, du samouraï d'antan, mais qui euh, qui est un, un dingue de culture occidentale, quoi, En fait, un dingue, 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 et puis qui va euh, qui va être fortement influencé par elle, quoi. Donc euh, tu vois, c'est ça qu'il faut. faut, faut, faut c'est ça, c'est hyper intéressant. Le, le, quand on parle de médiévalisme, on parle aussi de donc de représentation culturelle. Il y a des prismes en fait, hein, et on se rend compte que là, au Japon, le prisme, euh, le prisme, il est le prisme de l'Occident en fait, il est énorme,
0: euh, il est hyper important. Alors, quelqu'un qui demande pourquoi s'inspirer de de l'histoire occidentale parce que ça éloigne du coup leurs œuvres de la, leur réalité historique, non C'est une très bonne question. Le, le truc, c'est que.
1: Faut bien comprendre. Alors, faut se remettre un peu dans le contexte. Hein. Donc, euh, le Japon. Euh, là, on parlera, on va parler un petit peu des airs euh, d'histoire, enfin, de l'histoire japonaise. Le Japon, en gros, du début du XVIIe siècle euh, jusqu'au milieu du XIXe siècle, euh, est à une histoire très particulière. Déjà, c'est archipel en fait. Hein. Donc, c'est un archipel. Donc, et en fait, c'est un archipel qui se ferme se ferme à qui se ferme à, la, qui, se ferme à la, qui se ferme il y a une politique officielle hein, de fermeture euh, des frontières hein, c'est ce qu'on appelle l'ère Tokugawa donc avec les, les shoguns Tokugawa qui règnent hein, les shoguns étant les, les espèces de maîtres euh, voilà donc euh, des samouraïs des, des hauts seigneurs samouraïs en fait hein, qui règnent au nom de l'empereur l'empereur est retiré hein, donc dans un est de côté hein, donc euh, il n'est plus qu'un rôle extrêmement symbolique et donc euh, voilà il y a une ère de fermeture et sauf qu'en fait, euh, au, en 1853, euh, arrivent les bateaux hein, du Commodore Perry, les bateaux américains, qui en gros disent, ben voilà, maintenant, on va faire comme en Chine, hein, vous allez vous ouvrir de force au, euh, au, comment, à l'Occident et au commerce occidental. Et vu ce qui s'est passé en Chine quelques années plus tôt, avec la guerre de l'Opium, où je rappelle, les Chinois étaient, ont été obligés accepter les importations d'opium en fait euh, britannique parce que ça permet aux britanniques de faire des sous euh, voilà les japonais ont fait euh, <coughs> voilà donc euh, et donc il va y avoir une période extrêmement compliquée euh, donc euh, qu'on appelle la période bakumatsu en fait hein, donc euh, 1853 jusqu'en gros 1868 où en fait il va y avoir une un conflit interne au sein du japon sur que faire, quoi, en fait Et euh, va gagner le camp de l'empereur, en fait. Hein, le Meiji, en fait. Hein, donc, euh, qui va restaurer le pouvoir impérial, qui va virer les shoguns, euh, qui va brider aussi, évidemment, les samouraïs, en fait. Hein, qui va, et donc, euh, qui va dire maintenant bah les samouraïs, c'est terminé, en fait. Hein, donc, euh, ou en tout cas, c'est pas terminé, mais en tout cas, maintenant, vous allez servir un État moderne et on va faire, on va créer un État moderne euh, sur le mode occidental et on va euh, industrialiser le pays sur le mode occidental. Euh, et donc, le but, concrètement, c'est pour les Japonais culturellement, notamment pour les élites japonaises. Il y a plein de Japonais qui partent étudier à l'étranger, en fait, hein, notamment dans les, euh, déjà évidemment euh, dans, les, dans, les, dans les facultés euh, militaires, hein, mais pas que. En fait, hein, donc, euh, et donc, euh, leur but, c'est aussi, euh, au bout d'un moment, de montrer qu'ils sont. Parce que le Japon est un des rares pays non occidentaux, si c'était quasiment le seul à cette époque-là, à opérer cette transformation et à euh, et échapper quelque part à la colonisation. Quoi, en fait, hein, donc, et donc, leur but, c'est de dire, euh, bah, concrètement, on est les égaux hein, des Occidentaux. Et euh, c'est pour ça, et là, on a une figure, j'en parlerai sans doute tout à l'heure, en fait, hein, euh, plus avant, mais euh, on a une figure qui est fascinante par rapport à ça, c'est quelqu'un qui s'appelle euh, Nitobe euh, Inazo. En fait, hein, donc, euh, et... Euh, et en fait, euh, Nitobe, euh, donc, euh, qui est un intellectuel japonais, qui est converti au protestantisme, qui est euh, vieux aux États-Unis, il publie en, 1800, enfin, en 1900 donc un livre qui s'appelle Bushido, The Soul of Japan donc euh, Bushido, l'âme du Japon. Euh, il le publie en anglais aux États-Unis et le but en fait hein, c'est de dire voilà en gros son but c'est de dire ben nous le Japon vous avez vu on a aussi vous en Occident vous vous fantasmez sur votre Moyen Âge hein, vous rêvez voilà des chevaliers et tout et ben nous aussi au Japon on a la même chose en fait. Donc, on a la même chose on a aussi cette vieille chevalerie et il idéalise complètement la cheval... enfin, la, le, les samouraïs en disant que les samouraïs sont des gens éthiques et tout et même il va plus loin parce que si on lit bien le bouquin de Nitobe, en fait hein, il est c'est il y, a quasi, il y a très peu de citations de textes japonais, mais il y a plein de citations de textes occidentaux, euh, notamment une phrase, euh, une phrase qui revient, euh, en tout cas, qui, je pense qui sert de fil conducteur à la pensée de Nitome, c'est la phrase d'Edmund Burke, hein, Burke, qui est donc euh, B-U-R-K-E, -B -U en fait, hein, euh, un penseur contre-révolutionnaire anglais, qui, en 1790, euh, c'est une phrase qui est vraiment très importante, je pense, en termes de médiévalisme, en 1790, il, écrit sur les, il voit la Révolution française, il écrit un texte euh, qui s'appelle « Réflexion sur la Révolution en France » donc, euh, et il écrit un texte en disant euh, « L'âge de la chevalerie est passé ». Hein, je cite de tête, hein, il dit cette phrase-là, « L'âge de la chevalerie est passé, maintenant est venu le temps des agioteurs et des philosophes ». Voilà. Et donc il y a cette idée hein, Burke c'est un conservateur en fait hein, donc, il y a cette idée que en gros concrètement l'ère moderne hein, capitaliste démocratique et tout donc euh, libéral voilà donc et eh ben, concrètement ça détruit la vieille chevalerie et ça détruit l'éthique de la vieille chevalerie et Nitobe, son but c'est de dire attention en Occident vous vous avez peut-être perdu en fait ça mais par contre nous au Japon on l'a conservé on a conservé cet esprit du Bushido, en fait, hein. sauf que cette fois, on l'a étendu euh, et, euh, et il faut l'étendre à l'ensemble de la population. Parce que le Bushido, qui est, qui est le, le, le code... Hein, euh alors ça, c'est pareil, on pourrait revenir pendant des heures sur comment se forme le Bushido. Voilà,
0: donc on en fera ça, sans doute un truc à un moment donné euh, sur, euh, sur Twitch. Ouais.
1: C'est hyper important de comprendre que le Bushido, ce n'est pas un code qui existe depuis le Moyen-Âge et qui est resté figé. C'est Au contraire, c'est quelque chose qui s'est formé petit à petit, qui a évolué. Voilà, donc... et, euh, et Nitobe, lui, il évacue complètement ça. Pour lui, le Bushido existe depuis, depuis très longtemps. C'est quelque chose d'assez fixe, en fin de compte. Et donc, quelque part, le Bushido qui, auparavant, à l'époque Tokugawa, s'appliquait selon lui uniquement aux samouraïs eh bien doit maintenant s'appliquer à l'ensemble de la population hein, ou en tout cas à l'ensemble de la population mâle notamment dans l'armée en fait hein. et donc quelque part là on passe et ça c'est hyper important en fait hein, on passe d'un euh, ça j'y reviendrai peut-être à l'heure en fait hein, on passe d'un bushido en fait euh, typiquement euh, samouraï aristocratique à un bushido impérial et national voire nationaliste en fait hein, où en fait complètement bah, le bushido qu'on prend comme une espèce de d'expression hein, de l'âme japonaise, eh bien, doit s'appliquer à tout le monde. Et donc, vous voyez en fait encore une fois que dans ce dans ce discours-là, ce qui joue beaucoup, c'est la, la concurrence avec l'Occident. Il faut absolument qu'on soit meilleur, ou en tout cas les égaux des Occidentaux. Et en tout cas, Nitobe dit qu'on est, enfin, Nitobe dit. Euh, et vraiment, encore une fois, son livre, il le dit ouvertement, est destiné d'abord aux Occidentaux pour leur prouver qu'en fait les Japonais sont les, leurs égaux. Nitobe dit que quelque part les les euh, les euh, les Japonais sont les égaux des Occidentaux. D'autres vont aller euh, vont aller euh, vont aller beaucoup plus loin. Euh, par exemple, alors attends, puisque il faut que je retrouve, euh, je, faut, je trouve, voilà. Inoue Tetsushiro, en fait, hein, qui à l'époque est un un grand intellectuel qui lui, pour le coup, vit au Japon. Euh, qui est professeur de philosophie à l'université de Tokyo, euh, lui va carrément beaucoup plus loin. Pour lui, euh, le Bushido, il répond quelque part à Nitobe le Bushido, c'est une forme de. c'est l'expression de la. c'est ce qui distingue euh, et là, il emploie le terme, à, le terme euh, ce terme-là, hein, la race japonaise des autres. Hein, et pour lui, quelque part, le Bushido, c'est ce qui fait le, le caractère exceptionnel de la race japonaise. Et, ce, un, et Inoue Tetsushiro va être quelqu'un extraordinairement influent euh, il va mourir en 44 euh, dans mes souvenirs et en fait euh, de sa du début XXe siècle jusqu'en 44 il va pas cesser de promouvoir cette vision là qui va avoir une énorme influence y compris sur des cercles militaires et militaristes avec des résultats euh, que vous imaginez bien notamment pendant la seconde guerre mondiale donc euh, on en reparlera tout à l'heure mais tu vois tu vois c'est c'est pour comprendre en fait que il y, a, il y a cette espèce de, voilà encore une fois, l'influence de l'Occident, mine de rien, ou de la compétition avec l'Occident, elle est essentielle pour comprendre cette, cette vision euh, des samouraïs. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, parce qu'il y a constamment des allers-retours, c'est que le bouquin de Nitobe va être lu et très apprécié en Occident Notamment d'abord dans les pays anglo-saxons, parce que des enfin pays anglophones, pardon. Parce que concrètement, euh, bah, ils publient d'abord en anglais, mais ça va être lu par uh, Theodore Roosevelt. Euh, ça va être lu par Baden Powell. Baden Powell, dans son manuel hein, sur les scouts, il dit qu'il faut prendre modèle sur les Japonais, parce que eux, hein, parce que Roosevelt ou Baden Powell, ils sont obsédés. Hein, ça, c'est une obsession de l'époque, hein, par euh, qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui. Hein, ils disent voilà, le monde occidental, le monde moderne. Dévirilise l'homme occidental. Il faut retrouver cette virilité. Et un des, un des, des manières de retrouver cette virilité, c'est de d'imiter, de retrouver l'esprit chevaleresque. Et donc euh, Roosevelt et encore plus baden Powell. Ils disent, bah, vous voyez, les Japonais, eux, ils l'ont conservé en fait leur esprit chevaleresque. Donc il faut qu'on fasse pareil qu'eux, quoi. En fait, voilà. Donc vous voyez, c'est donc euh, on a et évidemment cette image là en fait elle va vachement elle va avoir une énorme influence sur la vision occidentale. Du Moyen-Âge japonais, en fait, hein, qui elle-même va influencer en retour le médiévalisme japonais. Et donc, voilà, donc, et donc, et robolote, robolote, robolote. Donc, il y a constamment des allers-retours
0: qui sont hyper intéressants, je trouve, à, à étudier. Alors, avant de, de rentrer dans le vif du sujet avec cette, cette grande introduction, on a défini ce que c'était le Bushido, à savoir le, un peu le code d'honneur des, des, des samouraïs. On n'a pas vraiment défini ce que c'était un samouraï. Est-ce que tu pourrais rapidement, quand même, nous, nous, nous définir ce que c'est un samouraï C'est facile à, à définir ce que c'est un samouraï, non
1: Non. Euh, non. Alors, en plus, euh, je ne suis pas spécialiste des, de la question des samouraïs euh, historiques. En fait, hein, donc euh, voilà, donc euh, là, je renvoie évidemment euh, à euh, des gens comme Julien Pelletier, voilà, qui, qui a écrit beaucoup, euh, donc, euh, à Pierre-François voilà, donc c'est des gens voilà, qui ont travaillé sur les samouraïs historiques, euh, voilà, qui connaissent la question largement mieux que moi. En fait, s'il y a un truc à retenir quand même sur les samouraïs, c'est que... Comme les chevaliers occidentaux, bah, ils évoluent quoi, en fait hein, tout bêtement. Quoi. Donc euh, ils évoluent. Ce qui fait par exemple à l'époque euh, de vraiment aller aux époques anciennes, un type enfin euh, 11e, 12e, 13e siècle, un samouraï par exemple ne se bat pas principalement. Euh, au sabre en fait hein, donc euh, au katana en fait hein. il se bat à l'arc euh, et au flèches enfin à l'arc et à cheval en fait hein, donc euh, et sans doute il faut y voir une influence en fait hein, des cavaliers des steppes en fait hein, donc euh, donc voilà il y a déjà cette idée, cette idée là il euh, y, y a aussi l'idée enfin il y a un passage qui est quand même très important aussi c'est que bon, euh, à cette époque-là donc euh, 12e 13e siècle en fait hein, donc euh, c'est plutôt on est plutôt dans des samouraïs qui cherchent avant tout l'exploit individuel en fait hein, donc euh, ce qui fait qu'il y a des armures qui sont chatoyantes et tout voilà donc, ouais. et puis euh, petit à petit en fait euh, avec l'époque hein, notamment euh, une époque extrêmement importante en fait hein, donc euh, l'époque en fait en gros de, de, de guerre interne en fait au Japon donc c'est plutôt 15e 16e siècle en fait hein, ce qu'on appelle l'époque Sengoku en fait hein, donc euh, eh bien euh, euh, donc, euh, eh ben, euh, là pour le coup, il y a une massification des armées. Euh, donc, il y a une massification aussi, en fait, hein, euh, des guerriers, en fait, hein, donc, euh, euh, des guerriers euh, samouraïs. Et aussi, il y a l'introduction d'un élément important, c'est l'introduction par les Européens, hein, donc qui arrivent dans les années 1540 hein, avec euh, les premiers arrivés, c'est les Portugais. Euh, il y a l'introduction des armes à feu et donc ça change quand même beaucoup de choses et ce qui fait que voilà il les, les samouraïs déjà voilà il faut, faut bien comprendre que voilà là on est dans une, une époque de guerre de masse en fait hein, donc euh, avec des armées absolument énormes et puis il va y avoir euh, cette période en fait hein, donc Sengoku euh, va se terminer alors elle se termine euh, en, voilà ça c'est un découpage historique en fait hein, un, un découpage fait par les historiennes et les historiens en fait hein, donc euh, se termine en gros en 1563 euh, et après, il euh, y a l'époque euh, Azushi Monoyama, euh, Mono en fait, hein, euh, qui est l'époque, en fait, vraiment pareil, de, de cristallisation hyper forte de combat. Et en fait, en fin de compte, cette période se finit en 1603, et là, c'est la victoire des Tokugawa, qui est une famille en fait, hein, de seigneurs, hein, des daimyo. Et en fait, euh, ils imposent, en fait, hein, là, pour le coup, ils imposent leur pouvoir, en fait, hein, sur, euh, 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 sur, euh, sur, euh, sur l'ensemble des samouraïs, et ils disent « Maintenant, des tout le monde. Voilà. » Tous ceux qui sont pas euh, il y a une espèce de, de fermeture en fait hein, de la caste guerrière au Japon hein, euh, dont on enlève les armes à feu voilà, faut, voilà donc euh, on enlève on fait une chasse aux sabres donc tous ceux qui ne sont pas dignes de porter les armes ou qui ne sont pas considérés dignes de porter des sabres eh ben, concrètement vous retournez euh, soit artisan soit paysan en fait hein, donc ça suffit et puis il y a une espèce de fermeture en fait hein, de la caste des samouraïs ce qui fait que à l'époque c'est hyper intéressant c'est que les samouraïs aussi qui se battaient avant avec tout type d'armes parce que c'était il y avait une guerre constante en fait hein, donc, notamment pendant l'époque Sengoku et bien euh, là les samouraïs en fait on leur dit bah maintenant vous êtes vos armes en fait quelque part hein, ce sont euh, le euh, katana et le wakizashi en fait hein, donc, euh, et donc c'est donc c'est un sabre enfin une épée, un sabre long et puis un sabre court. Et puis, euh, concrètement, c'est à partir de ce moment-là que les samouraïs se distinguent, notamment des autres, en étant les seuls à avoir l'autorisation de porter ces deux armes-là. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que ce. Et sauf qu'à t... l'époque Edo, hein, donc l'époque qu'on appelle aussi l'époque Tokugawa, en fait, hein, donc. Euh, donc euh début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, eh bien, les samouraïs, en fait, il euh, n'y a, a quasiment plus de conflits, en fait. Hein, donc, euh, en tout cas, il y a une espèce de... La, so la société... Alors, ils ne servent pas à rien. Ils servent, servent d'administrateurs, en fait, hein, donc, de leur terre. Et euh, ils, sont, ils sont bridés, ils sont domestiqués, et c'est même pire, parce que les seigneurs, les démiots, sont obligés euh, d'aller à la capitale Edo, donc euh, la future Tokyo, hein, donc... Euh, euh, six mois, euh, enfin la moitié de l'année, et puis le reste sur leurs terres. Hein, sauf que quand ils partent sur leur terre, euh, eh bien, euh, ils, ils, ils laissent une partie de leur famille à Edo sous la surveillance des du shogun Tokugawa. Donc concrètement, euh, s'il y en a un qui se révolte, euh, voilà quoi. Voilà. Donc il euh, y a vraiment il une, une, une espèce de domestication des samouraïs et les samouraïs deviennent à la fois des administrateurs puis aussi des courtisans. Et donc il euh, et c'est à ce moment-là d'ailleurs c'est hyper intéressant que y a, euh, que se créent notamment les traités euh, des traités, notamment de, on pourrait appeler des traités d'escrime, hein, par exemple le traité des cinq roues de, de Miyamoto Musashi qui n'existait pas avant parce que là, pour le coup, on apprend à se battre de manière extrêmement complexe au, enfin, au katana et, et au wakizashi donc, et donc concrètement, voilà, ça avant, euh, c'était des choses qui n'étaient pas spécialement, il voilà, y avait une multiplication des types d'armes, donc on n'avait pas spécialement besoin et c'est aussi à cette époque-là que se formalise euh, de manière extrêmement précise, le bushido. Euh, pourquoi Parce que ce sont des samouraïs qui idéalisent et qui rêvent, quelque part, leurs propres conditions. Vu qu'ils ne ils ils peuvent plus vraiment trouver leurs conditions de combattant euh, dans l'espace le, dans social, eh bien, ils le projettent dans l'espace imaginaire en disant... Bah, nous, les samouraïs, nous, nous distinguons des autres parce que nous suivons un code extrêmement précis. Et c'est à cette époque-là notamment que va se constituer, le, enfin, est, va être écrit notamment un traité qui s'appelle le Hagakure, qui ne va pas être trop lu à l'époque en fait, hein, mais qui va être beaucoup lu au XXe siècle et que pas mal de gens vont dire « ah mais ça c'est vraiment l'esprit du Bushido ». Sauf qu'en fait, encore une fois, pas l'esprit du Bushido, c'est l'expression d'une époque. Où on a identifié en fait le bushido en fait a un code extrêmement précis, euh, mais mais euh, voilà quoi. Donc euh, auparavant le bushido était beaucoup plus euh, fluide, euh, voilà beaucoup moins théorisé quoi. Donc euh, ça c'est c'est très important à, à comprendre hein, cette évolution cette évolution euh, du samouraï euh, qui va euh, voilà qui va qui va qui va poser évidemment beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de, de problèmes en fait hein, parce que euh, vous avez quand même une caste guerrière, en fait, hein, qui ne combat quasiment plus. Donc, parfois, il y a des explosions de violence, en fait, hein, qui sont aussi une forme, et ça, on verra ça avec les 47 ronins, hein, qui sont aussi une forme de, de, de révolte, quelque part, des samouraïs contre l'ordre shogunal, en fait, qui dit maintenant, euh, voilà, c'est, euh, voilà. Voilà, vous êtes des courtisans et des
0: administrateurs avant tout. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé de, de Nitobe, mais il y a un, une autre figure euh, qui est celle de Masashige. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un peu Bon, Masashige,
1: c'est un, un samouraï qui a existé au XIVe siècle. Et au XIVe siècle, il y a un événement important qui est très court, en fait, hein c'est une restauration impériale. En fait, en gros, euh, à l'époque, euh, à l'époque, en fait, euh, Kamakura, en fait, hein, les shoguns, c'est les premiers shoguns, en fait, hein, euh, euh, donc euh, les shoguns s'imposent en fait sur le pouvoir impérial. Et en gros, c'est le, le règne des guerriers, quoi, le règne des samouraïs. Voilà, l'empereur, en fait, maintenant, n'a plus qu'un pouvoir symbolique et il est dans sa cour, en fait, à euh, sa cour à Kyoto. Euh, et il y a une tentative de restauration quand même du pouvoir impérial en 1333-1336 avec l'empereur Daigo et avec une troupe en fait, de guerriers menée notamment par Masashige, qui est un samouraï semble-t-il, d'origine assez modeste. En fait. donc, euh, mais bon, après, la révolte, et en plus, ce n'est pas vraiment une révolte, révolte il faut comprendre ça aussi comme une révolte aussi pour Masashige, c'est quelqu'un qui, qui devient un vassal de l'empereur. Donc voilà, il fait... Voilà, il n'est pas là pour, pour euh, euh, voilà quoi. Il est, il est dans, un, dans une fidélité basse en fait. Euh, la restauration ne dure pas longtemps donc euh, 1336 et 1336, pas, 1336 est, euh, est vaincu en fait hein, donc euh, dans mes souvenirs il, est, euh, il, est, il se suicide euh, et euh, donc euh, voilà après on passe à l'époque euh, à l'époque Muromachi avec cette fois donc euh, les euh, donc les euh, les d'autres, d'autres, d'autres shoguns, en fait, hein, une autre dynastie shogunale qui prend le relais hein, jusqu'à euh, l'époque Sengoku euh, Bon, ça c'est, c'est un personnage. En fin de compte, Masashige, bah, c'est pas un personnage hyper important. Voilà. Donc, en tout cas, à l'époque, voilà, c'est pas, euh, c'est pas un personnage qui devient central et dont on euh, loue les exploits beaucoup. Quoi. Par contre, au moment de la restauration impériale de l'ère Meiji en 1868, bah, voilà. Il faut justement à enfin, ce nouveau pouvoir impérial une forme de, de modèle pour dire aux samouraïs, parce que les samouraïs existent toujours, mais par contre, voilà, il faut leur dire maintenant, votre loyauté n'est plus à votre seigneur, mais directement à l'empereur. Et puis, après, à la nation. Quoi, en fait, voilà. Et donc, ils ressortent quelque part Masashige euh, du, euh, du placard. De, voilà, en fait, il euh, bah, y, y a ce modèle-là qu'il faut suivre. Quoi. Ce qui fait que l'empereur Meiji va euh, mettre en avant, en fait, hein, euh, et l'empereur Meiji et sa cour en fait, vont mettre en avant la figure de Masashige. C'est au point, d'ailleurs, qu'une euh, des premières statues, euh, à l'européenne, qui est faite au Japon. Une statue équestre hein, donc, euh, de Masashige est faite, elle est inaugurée en 1900, euh, et elle est placée devant le palais impérial à Tokyo. D'ailleurs, elle y est toujours. En fait, hein, donc, voilà, donc, euh, est, vous la trouvez facilement, vous avez l'image très facilement sur Wikipédia. Euh, C'est intéressant, est, regardez bien encore une fois l'influence de l'Occident. C'est une statue à l'européenne, c'est une commande d'ailleurs qui est faite au Beaux-Arts de Tokyo, qui est la nouvelle école des Beaux-Arts, en fait, hein, euh, faite à l'européenne. Euh, et euh, ça reprend en fait, une mode à l'européenne, parce qu'au même moment, mais avec euh, 20-30 ans de distance, hein, donc 20-30 ans plus tôt, en Europe, hein, dans plein de nations, on a ce qu'on appelle, hein, ce qu'un historien comme Maurice Agulon a appelé la statuomanie. Ce qui fait que pour créer quelque part un sentiment un roman national et une continuité nationale. On passe évidemment par des manuels scolaires, mais on passe aussi par un statuaire en fait, hein, qu'on met au, au centre des places publiques. Vous vous baladez dans plein de villes françaises, vous avez plein de statues de... Héros nationaux, en fait, hein, donc, euh, qui sont euh, notamment de Jeanne d'Arc, hein, qui est vraiment la mégastar en fait hein, en France hein, du statuaire, euh, du statuaire. Mais voilà, des gens qui sont censés, qui sont là pour prouver, hein, euh, même si on sait aujourd'hui que voilà, il faut largement nuancer cette idée-là pour prouver qu'il y a une espèce de continuité nationale depuis le Moyen Âge, en fait. Hein. Euh, et donc, bah, les Japonais font la même chose. Le pouvoir japonais fait strictement la même chose. Avec Masashige euh, et Masashige va devenir le parangon en fait hein, de l'obéissance parce que ça c'est hyper important. C'est que à partir de ce moment là, la vertu principale du Bushido c'est pas tant le courage mais l'obéissance et l'obéissance jusqu'à la mort. Euh, en tout cas, c'est comme ça que c'est comme ça que le, le pouvoir Meiji, hein, donc le, le, le pouvoir gouvernemental en fait, hein, donc. Euh, euh, le Japon n'est pas une démocratie à l'époque donc euh, voilà donc euh, c'est pas une démocratie parlementaire enfin, même s'il y a un parlement il y a une diète qui existe voilà donc, mais, mais c'est il euh, y a, y a, a cette idée en fait hein, dans les cercles impériaux en fait hein, qu'il faut voilà, mettre en avant cette figure de Masashige et ça va aller très loin parce que plus on va avancer, dans l'époque, euh, l'époque, euh, l'époque euh, militariste en fait, hein, donc avec l'ère Showa. Donc l'ère Showa, c'est 1926. Hein, donc c'est l'avènement hein, de l'empereur Hi Hiroyoto. Hein, donc euh, et donc il euh, y a un basculement du Japon dans le militarisme pour plein de raisons différentes en fait, hein, qui serait assez longues à expliquer. Euh, et même dans une forme d'imitation du fascisme à l'européenne en fait. Hein, donc euh, voilà. Donc même si après c'est pareil, ça, on pourrait débattre, et ça, je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais voilà, est-ce que le, le Japon dans les années 30, est-ce qu'il y a une forme de fascisation, est-ce qu'il y a une forme de fascisme et tout voilà, En tout cas, il y a des, des imitations du fascisme, hein, il y a beaucoup de, de japonais d'extrême droite qui se revendiquent ouvertement du fascisme à l'européenne et donc euh, la figure de Masashige va être, euh, va être largement mis en avant, euh, et euh, au point d'ailleurs où il va être, euh, euh, à partir de 1944, quand il va y avoir notamment, ça on en parlera tout à l'heure, mais quand il va y avoir les attaques kamikazes, euh, il va être mis en fait hein, sur des billets. Hein, la figure, et ce qui est mis sur les billets, c'est la, la représentation de la statue devant le palais impérial. Hein. Et donc il y a vraiment cette idée, voilà, il faut quelque part se sacrifier pour l'empereur, donc pour la nation en fait, hein, euh, jusqu'à la mort. En fait, hein, et la vertu cardinale, non seulement, parce que, non seulement des samouraïs, mais aussi de tous les japonais, en fait, hein, c'est l'obéissance à l'empereur jusqu'à la, jusqu la mort. Donc, euh, il y a une transformation on passe hein, à ça, là, il y a un historien qui a travaillé dessus qui s'appelle Oleg Benesch hein, qui, qui parle de, de Bushido impérial je pense que c'est extrêmement intéressant parce qu'il montre bien qu'en fait, c'est une, une création, donc, euh, cette idée, donc, euh, cette idée, c'est une création donc, de, vraiment du, de la fin du e début 20e siècle hein, avec cette mise en avant de ce personnage
0: qui était en fin de compte pas si, pas si connu auparavant. Donc on pourrait dire qu'il y a une sorte de, de roman national chez les samouraïs qui entretiennent une image très très romantique des samouraïs d'avant pour essayer de se justifier un statut et qu'au moment de l'époque Meiji, il y a une rupture de ce roman national avec un, un nouveau roman qui est poussé en mode bon maintenant faut obéir et ça va mal se passer puisque finalement faut attendre même pas neuf ans la révolte de sasuma c'est c'est 77 1877 je crois donc ça va mal se passer quoi.
1: Moi je parlerais pas au, au, à l'époque euh, à l'époque comment Edo, je ne parlerais pas vraiment de roman national parce qu'on est plus dans une, dans, un, dans une, un groupe social qui cherche absolument à se distinguer et tu vois, donc et tu vois là par contre en effet au 19e siècle on a vraiment cette idée de rangement national avec en plus une idée qui euh, qui euh, qui s'impose que concrètement euh, tous les euh, tous les japonais sont un peu issus de la même souche hein, donc euh, voilà il y a une idée de, de cohésion totale euh, ethnique raciale culturelle de de, 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 de l'archipel euh, japonaise alors qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça quoi donc euh, voilà. donc il euh, et, et puis derrière ça il y a vraiment voilà il c'est il une nation euh, et une éthique nationale hein, qui qui sera incarnée par le bushido euh, par le bushido en fait, voilà. donc, euh, voilà. donc euh, et avec vraiment cette mise en avant de la figure de Masashige comme voilà celui qui se sacrifie euh, pour l'empereur qui se distingue de tous les autres samouraïs parce que ça peut, c'est en termes de samouraïs médiévaux c'est l'exception qui confirme la règle hein, Masashige hein. c'est un des seuls qui se bat pour l'empereur enfin, voilà, euh, bon. et en plus parce que concrètement il venait d'un milieu un peu il était un peu marginal quoi, en fait bon euh, les autres c'est des <rire> qui servent ils servent leur seigneur et servent leur daimyo puis voilà c'est voilà point l'empereur c'est genre il reste dans son coin c'est très bien quoi, donc euh
0: alors tu nous disais que donc euh, Nitobe tout à l'heure a, a participé à, à, à faire connaître cette figure du, du samouraï en, en dehors des frontières japonaises et notamment en, en Occident il y a euh, d'autres auteurs qui ont euh, répandu une, euh, une vision des samouraïs c'était la même que Nitobe ou ça il y a plusieurs choses enfin,
1: euh, au Japon en fait hein, d'abord donc là on parle vraiment de, du, du contexte euh, interne au Japon il y a d'autres qui vont dire euh, qui vont même aller largement plus loin que Nitobe quoi, en fait, hein. et il va y avoir aussi euh, il va y avoir c'est intéressant parce que euh, au, dès les années 10, en fait, hein, et même avant, en fait, hein, parce il voilà, y a, euh, a d'autres, il enfin, y a des auteurs, hein, même, même, sur, même avant, en, fait, en tout cas, à partir des années 10, c'est au moment où, où, où se développe notamment la culture populaire japonaise à travers des romans euh, de masse et puis après aussi à travers le cinéma, il va y avoir des visions assez différentes hein, des samouraïs. Euh, euh, il y a, euh, par exemple, en fait, un, euh, Nakazato Kaizen. En fait, alors, alors lui, c'est un, un, un personnage qui est intéressant parce qu'il publie à partir de 1913, je crois, un, il publie un roman. Euh, enfin, qui, enfin, qui est un feuilleton en fait, hein, qui est absolument immense en fait, hein, parce qu'il a publié ça pendant 30 ans, 40 ans, dire. Il paraît que c'est c'est même plus long en fait hein, que, que, que que Prout. Hein, voilà donc euh, voilà donc c'est et en fait il publie un, un, un roman euh, donc qui s'appelle le, euh, le col du grand Bouddha en fait hein, du, du grand Bodhisattva euh, qui met en scène un, un samouraï euh, donc euh, complètement nihiliste. Euh, qui, euh, qui tue plein de gens en fait, hein, et qui dit à l'époque justement à l'ère Bakumatsu, donc à l'époque où en fait il y a un conflit donc euh, milieu XIXe siècle entre euh, le shogun, hein, le pouvoir shogunal hein, qu'on appelle le bakufu. Hein, donc le gouvernement shogunal, et euh, les partisans de la restauration de l'empereur, hein, voilà, avec les partisans de l'empereur qui finissent par gagner. Et donc, c'est une période extrêmement troublée, hein, c'est une période de, de conflit civil extrêmement important, euh, avec derrière l'idée, hein, est-ce qu'on s'occidentalise ou pas, est-ce qu'on met de côté justement, est-ce qu'on met de côté le vieux, le vieux mythe des samouraïs derrière nous, voilà, est-ce qu'on se modernise ou pas. Et donc, euh, lui met en scène en fait un, un, un dans cette période extrêmement troublée, mais en scène un, un samouraï nihiliste qui tue plein de gens sans raison, et qui passe d'un camp à l'autre, et, et qui finit d'ailleurs à un moment aveugle, voilà. Est, voilà. Et, euh, et en fait, ce roman-là, c'est un roman euh, qui est sujet à pas mal d'interprétations, mais une des interprétations majeures, c'est que l'auteur, donc euh, euh, Kaizan, était proche des cercles progressistes, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1911, il enfin même, voilà, encore une fois, on n'est pas dans une démocratie au Japon, en fait. Hein, donc, euh, notamment, le, le pouvoir en fait hein, arrête et exécute euh, des militants de gauche, hein, euh, notamment Kotoku, euh, Kotoku Shushi, 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 pardon, Shushi, euh, je vais y arriver, euh, qui est un militant anarchiste extrêmement connu, euh, qui était proche de Kaizan. Et ce qui fait que, quelque part, là, ce personnage de Samurai ça représente un peu le, la désillusion de Kaizan et quelque part, à la fois par rapport au, au, au Japon et en plus par rapport à la modernité. Ce qui fait que pour, moderne, pour Kaizen, quelque part, et je pense que pour beaucoup de Japonais, en fait hein, euh, la la modernité, la modernité devenait, dev, enfin, devait amener un mieux et là, en fait, c'est une espèce d'effondrement. En fait. Et surtout qu'en plus, le Japon s'est lancé dans des guerres impérialistes, donc, euh, contre la Chine en 1895 contre la Russie en 1905 et tout. Donc, donc ce qui fait qu'il y a vraiment... Euh, voilà, et, 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 et ce roman-là va devenir aussi une espèce de figure, en fait, hein, va être très apprécié dans les, dans les milieux de gauche, surtout que pendant 1900, dans les années 1920, il va y avoir au Japon une poussée de la gauche japonaise, des progressistes japonais. Euh, dont, voilà, avec euh, qui fait écho notamment à la révolution, la révolution russe. Euh, C'est à ce moment-là d'ailleurs que se crée le Parti communiste japonais. Les syndicats commencent à avoir le vent en poupe et tout. Et à cette époque-là va euh, être, être publié euh, et va sortir au cinéma, mais euh, euh, mais aussi publié par exemple c'est à ce moment-là que, que que Osaragi Jiro enfin, en fait un hein, publie notamment les, sa version des 47 ronins Ronin qui en fait aussi on remarque bien qu'est une forme de critique aussi des samouraïs en fait donc euh, euh, et avec cette critique des samouraïs que critique en fait un hein, Osaragi en fait un écrit tout le pouvoir impérial et puis la, et puis les élites impériales et puis c'est à ce moment-là aussi qu'il va y avoir en fait un, un cinéaste qui s'appelle Ito Daisuke, qui va euh, faire plein de films, dont beaucoup ont été perdus, ou parfois il reste juste un bout, il reste la fin et tout. Euh, euh, il va faire plein de films de samouraï en fait. Hein, c'est euh, à ce moment-là que se formalise, en fait, hein, euh, ou en tout cas commence à se formaliser, le genre cinématographique des samouraïs. En fait, hein, donc, euh, euh, on parle de Jidai Geki, hein, donc de film historique, ou de Ken Geki, hein, de films de sabre, voire de Shanbara. Donc, c'est euh, c'est la. C'est le bruit que font les sabres hein, quand ils combattent. Et c'est un peu le, pour simplifier, c'est un peu le, le, le jedi Geki, un peu en mode flamboyant. En fait, hein, il voilà, bon, euh, y a des gens qui comparent ça au enfin euh, au film de KPDP. Voilà, on pourrait en débattre aussi, toi, en des heures. Et ce qui est intéressant, c'est que Daisuke, euh, Ito Daisuke, il va faire des films extrêmement critiques. Et il va même avoir une, comme projet d'adapter le col du grand Bouddha en fait hein, donc, au cinéma, ce qui ne sera pas fait. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Itodai il vient lui-même, comme Kurosawa plus tard, il vient lui-même d'une famille de samouraï. Et il vient d'une famille de samouraï qui a perdu, parce que son grand-père était du côté, en fait, hein, euh, était du côté du bakufu, donc des shoguns, euh, pendant, euh, pendant, pendant, pendant l'ère bakumatsu. Et euh, voilà. Et donc, euh, et donc, quelque part, alors. Itodai c'est un type qui est très engagé aussi à gauche, mais quand il fait des films de samouraïs, quand il met en scène notamment des samouraïs euh, d'une Shisengumi, du gumi étant les partisans, un groupe de partisans du shogun, hein, donc euh, à cette époque très troublée, milieu du 19e siècle, et bien quelque part, il, euh, il met en scène les perdants du Japon enfin euh, du Japon hein, donc euh, les vaincus par les par les Meiji mais c'est une manière pour lui de critiquer la modernité Meiji et c'est aussi une manière pour lui de régler ses comptes des comptes familiaux quoi, en fait voilà donc euh, quelque part donc, mais c'est intéressant c'est que tu as les deux en fait hein, et donc euh, tu vas avoir les deux donc il euh, y a vraiment cette idée que euh, voilà la modernité Meiji en fin de compte allez 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 enfin, mettre en scène des samouraïs qui ont perdu donc, euh, à cette pendant cette période du Bakumatsu donc au milieu du 19 siècle c'est une manière de critiquer la modernité Meiji et de critiquer aussi le, la, 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 la trop grande puissance en fait, à, euh,
0: du, pouvoir, du pouvoir impérial. Quoi. Tout à l'heure, tu as évoqué les 47 Ronin On a évoqué rapidement ça avec Amélie et dans cette émission il n'y a, a pas très, très longtemps. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu, c'est quoi les 47 ronins Et euh, c'est quoi un ronin d'ailleurs et quoi ça prend ça, ça, son sel, sa place dans, dans un discours critique, finalement Ça, passe, ça
1: prend pas toujours sa place dans un discours critique, tu vas voir, c'est que en fait, parfois, en fait, comme toujours, en fait, hein, dans le médiévalisme, c'est les samouraïs, c'est des figures ambivalentes qui peuvent être tirées à U, Tu les à, utilises
0: à... comme tu voilà, veux. Euh, voilà, voilà, voilà un peu ouais.
1: ça. Donc tu vas avoir des ultranationalistes qui vont utiliser les samouraïs, voilà, sans surprise, mais tu vas avoir parfois des gens euh, d'extrême-gauche qui vont les utiliser aussi, quoi, Donc bon, c'est... Voilà. Euh, pour dire tout, et sont contraire. quoi. Donc, les 47... Alors, en renin, déjà, c'est un samouraï sans mètre, voilà. Pour Simplifier, voilà donc euh, encore une fois. Je je, voilà, je ben, certainement plein de détails différents et tout, mais c'est un samouraï qui a perdu son maître. Hein, voilà pour euh, x raisons. Et euh, l'épisode des 47 ronin est un, un épisode euh, célèbre, un épisode qui a vraiment existé. Euh, c'est euh, en fait un, un épisode qui date de, de, de comment de 1701. Ça commence en 1701 à la, à la cour Tokugawa d'Edo, donc de Tokyo, enfin, Edo étant le nom de Tokyo actuel. Le, Enfin, l'ancien nom de Tokyo. Euh, et en fait, il euh, y a dans cette, dans la cour shogunale en 1701, il y a un demio, donc un, un seigneur en fait, hein, donc euh, qui attaque euh, en plein palais hein, euh, avec euh, qui un, qui attaque dodo en plus, hein, donc euh, un, euh, un chef du protocole en fait, hein, du palais shogunale, en fait, hein, donc, qui s'appelle Kira euh, Yoshinaka. Euh, le seigneur, alors ça fait ni une, ni deux, hein, c'est un truc, c'est un acte euh, à l'époque hyper policée des Tokugawa, c'est genre c'est euh, c'est un peu comme si quelque chose, enfin quelqu'un a fait la même chose à la même époque, à l'époque en plein Versailles de Louis XIV en fait. Hein, donc et euh, ça fait ni une ni deux. Hein, là le, le, le seigneur en question, donc euh, donc euh, le seigneur en question qui s'appelle Asano Daganori, en fait euh, est convaincu en fait hein, de, de, de crime et il est forcé au seppuku, donc au suicide. Voilà donc, donc euh, ce qui se passe c'est que des... et, et son clan en fait hein, donc, qui est un clan euh, qui n'est pas un clan important en fait hein, mais qui est un clan plus qui est un peu en plus ma... enfin, qui est un peu éloigné de Tokugawa parce qu'il y a des clans qui sont proches du clan Tokugawa d'autres qui sont un peu éloignés lui fait partie d'un clan plutôt éloigné et son clan en fait est, est privé de tous ses biens voilà le clan disparaît comme ça du jour au lendemain à cause de ce crime en, fait, hein. en sachant que le, le, le chef du protocole donc Kira il n'est pas mort en fait. donc il a été blessé mais bon voilà. c'est un crime absolument terrible euh, et euh, les 47 ronins euh, il y a certains des samouraïs qui servaient donc, euh, qui servaient donc, euh, Asano qui euh, disent bah, on va venger notre seigneur en fait, hein, et donc qui pendant un an et demi préparent leur vengeance et qui une nuit donc, euh, le 30 janvier 1703 euh, attaquent euh, en fait, donc euh, la résidence en, fait, hein, en pleine nuit la résidence de Kira euh, de Kira et euh, tue, le tue, en fait. Hein, donc, euh, tu, euh, je crois, 17 ou 18 autres samouraïs ne subissent aucune perte et ramènent la tête de Kira devant la tombe de leur seigneur, en fait, de hein, leur seigneur de, qui a été obligé au seppuku. Et puis après, ils se rendent aux autorités. Euh, je crois qu'il y a une procédure qui dure un mois et puis ils sont tous forcés eux aussi euh, au seppuku. Euh, alors, l'incident, euh, et là-dessus, je me base sur super bouquin en fait hein, donc euh, de Philippe Postel en fait donc, euh, donc, qui est un bouquin qui est, qui est un peu épais mais qui vache pour bien en fait hein, donc, Philippe Postel donc euh, les le mythe des 47 ronins au Japon et en Occident voilà donc euh, euh, qui est classique dernier donc euh, c'est des malheureusement un bouquin qui coûte un peu cher voilà donc euh, c'est mon père qui me l'a offert pour mon anniversaire donc euh, merci papa
0: t'auras remercié tout le monde dans, ce, dans, dans cette émission ouais. Ouais. ce
1: qui est intéressant c'est pourquoi alors déjà c'est évidemment c'est un fait divers qui, qui défrait la chronique tout de suite quoi, en fait, parce que c'est pas rien encore une fois on est à une époque extrêmement policier quoi, en fait, hein, donc, euh. et <rire> pourquoi les ronards comme ça euh, se sacrifient bon déjà il y a une question de loyauté envers leur seigneur mais aussi c'est une forme, ça j'en ai parlé tout à l'heure Postel le dit bien en fait, c'est une forme de, de, de révolte des samouraïs qui disent bah, en fin de compte la, la cour Tokugawa qui est en fait qui est à l'origine une cour de samouraïs mais qui adopte de plus en plus un un ton euh, très inspiré de la Chine confucéenne, où en fait, on met en avant d'abord, le modèle, c'est plus le guerrier, mais le lettré, voilà, donc, euh, euh, et bien, quelque part, c'est, pour eux, faire ça, c'est une manière de dire, ben, en fin de compte, le, la chape de plomb des Tokugawa, on n'en veut pas, quoi, et donc, c'est une forme de révolte par rapport à ça, quoi. donc, euh, voilà. Bon, euh, une révolte euh, seigneuriale aristocratique, hein, en fait, hein, c'est pas, pas une révolution populaire, hein, hein, mais, euh, les samouraïs, à cette époque-là, euh, ont l'impression d'avoir perdu plein de pouvoirs. En fait, hein. Parce que euh, ceux qui ont vraiment le pouvoir, c'était des gens comme Kira, en fait, hein, qui sont des chefs de protocole, tu vois, donc, euh, des courtisans quelque part. Et, ou alors, c'est ce qu'on peut appeler la bourgeoisie en fait, euh, japonaise, qui ne pas du tout des samouraïs, mais qui sont des artisans ou des commerçants euh, dadins. Qui en fait sont très riches, en fait hein, sont beaucoup plus riches que les samouraïs. Donc il y a une forme de déclassement, de sentiment de déclassement des samouraïs. Euh, et donc voilà, quelque part les 47 romains, c'est une expression, en fait, hein, c'est une espèce de, de réaction euh, plutôt à, à, à ce déclassement. Ce qui est intéressant, c'est que cette, cette histoire-là va faire l'objet très rapidement, et même je crois dès 1703, en fait, hein, selon Postel, de pièces de théâtre. Il va y avoir entre 1710 et 1748. 20 pièces de théâtre hein, donc, euh, qui sont faites. Et en 1948, il y a la pièce majeure hein, qui va devenir un énorme classique hein, du théâtre, hein, qui s'appelle la Chusingura, donc, euh, le trésor des euh, vassaux loyaux, en fait, hein, donc, euh, qui va être... Alors, à l'origine, c'est une pièce pour marionnettes, mais qui va être adaptée au kabuki, donc au théâtre, euh, théâtre euh, japonais, et donc euh, une des formes du théâtre japonais. Et ce qui fait que... Ça va devenir un immense classique, et ce qui fait que entre 1900 et, euh, et, et entre 1748 et 1900, je regarde mes notes, en fait, il hein, y a 50 pièces qui sont créées sur les 47 ondans. C'est absolument énorme, en fait. Et donc ça devient, euh, voilà. Et, alors évidemment, en fait, hein, le, le, le sens, la signification, est pas la même en fonction des pièces. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir évidemment de l'époque Meiji et à l'époque de la création du Bushido impérial les 47 renins sont transformés en symbole de la, la loyauté et donc sous-entendu de la loyauté vers l'empereur donc envers la nation quoi, en fait hein, donc, et euh, voilà donc euh, comme tetsushi, Inoue enfin Tetsushiro va bah, dire en fin de compte, bah, les 47 renins, c'est la preuve en fait hein, que le Bushido c'est l'expression de la pureté enfin fait, c'est la pure expression hein, de l'âme japonaise quoi, en fait voilà donc euh, voilà donc, et, 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 et donc euh, alors qu'encore une fois si on regarde bien ce qui s'est passé c'est une, une, une histoire de vendetta euh, d'état féodal quoi en fait hein, donc, euh, voilà, donc bon. euh, et ce qui fait que alors les 47 Ronins euh, alors ça, ça va les 47 Ronin après ça va transiter en roman avec donc le roman de, 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 de Saragi, qui qui l'apprend à contrepied justement le bushido impérial donc c'est plutôt une vision euh, une vision assez 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 négative en tout cas en tout cas très très amère, hein, des 47 Ronins euh, et euh, et, euh, et, comment et après évidemment ça va passer au cinéma le cinéma, alors je sais plus combien de films ont été faits euh, 70 films entre 1907 et 2013 donc toujours selon, euh, selon Philippe Postel en fait, avec voilà. euh, Kenny Reeves et le dernier, alors l'avant-dernier parce qu'il y en a encore un autre qui a été fait mais, bon, mais, bon, mais l'avant-dernier avec Kenny Reeves en effet quoi. Donc, et, euh, et, euh, et alors il y a ça il y a 70 films de série de séries télévisées, hein, des séries télévisées fleuve, hein, donc notamment celle de 71, euh, et c'est devenu une espèce de, voilà, de, le 14 décembre aujourd'hui au Japon, c'est un, un peu comme euh, Thanksgiving aux états unis ou, euh, ou Noël en France, hein, c'est le jour des 47 Ronin, ce qui fait qu'à la, à la, à la télévision japonaise, il y a forcément, en fait, un film 47 Ronin qui passe, hein, parce que c'est un peu la date anniversaire. Voilà, donc, euh, et c'est... Alors, et encore une fois, il y a, y, a y a des films qui vont, voilà, il y a des versions qui vont plutôt être critiques et tout, euh, ou des versions qui vont être, euh, voilà, alors après, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, en, enfin, en, en 41, euh, donc en pleine période de guerre en fait, hein, le gouvernement commande à, à, à Mizoguchi Kenji, hein, qui est un grand cinéaste déjà à l'époque, hein, voilà, une version des 47 Ronins, euh, qui est extrêmement longue en fait, hein, qui commence en disant, voilà, qui commence en disant voilà, euh, honorons le sacrifice ou défendons, euh, défendons les, les soldats ou protégeons les soldats qui combattent en Asie voilà donc voilà, c'est donc, voilà, donc un film qui est censé être un film de propagande même si Mizoguchi… en fait euh, voilà, c'est un peu comme le Staline d'Eisenstein. en fait. Hein. On, on, on se rend compte qu'il a voulu faire passer des trucs un peu plus compliqués. Voilà, donc euh, voilà. Et c'est un film d'ailleurs très contemplatif. On ne voit pas l'attaque finale, on ne voit pas le seppuku Donc voilà, donc c'est voilà, c'est hyper intéressant. mais voilà, euh, c'est euh, c'est euh, c'est quand même c'était quand même un film qui était prévu en fait hein, pour être une espèce de, de mise en avant, voilà, du, du sacrifice comme forme d'obéissance finale euh, au maître, hein, donc au seigneur, donc à l'empereur en fait. Hein, donc, euh, et d'ailleurs, ça va être au point, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, ça va transiter aussi euh, en Occident euh, parce que. Euh, parce que, notamment dans l'Allemagne nazie il va y avoir, il va y avoir des versions, des versions. Il y, avoir, il y en a eu aussi avant en Occident, mais il va y avoir des pièces, hein, 47 en qui vont être jouées entre 42, et 44. En fait, hein, donc euh, voilà, avec encore une fois cette idée. C'était sans doute pour dire aux Allemands, vous avez vu, c'était comme ça qu'on se sacrifie pour le pays. Quoi, en fait, ouais.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about
1: everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Justement, peut-être on l'a évoqué tout à l'heure, euh, euh, parlons-en de cette Seconde Guerre mondiale et, et des années 30 au Japon, parce qu'il y a une, une rupture qui s'opère à ce moment-là. Oui, oui, bah là, pour le coup, c'est
1: bah, surtout à partir de 31 avec l'invasion de, du, 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 de la Manchurie par les, les troupes japonaises, où en fait, alors en plus, c'est vraiment l'armée en fait, hein, qui, euh, qui décide quasiment toute seule d'y aller, quoi en fait. Hein, donc, et donc, il euh, y a une espèce de fuite en avant de l'extrême de, de droite japonaise, de l'armée japonaise, en fait, hein, dans une espèce de conquête, euh, voilà, de, de désir de conquête euh, impérialiste, et la volonté de créer un empire japonais, voilà, donc, euh, avec l'invasion du Manchuku, enfin, du de la, de la Mandchourie qui va être transformée en état satellite, euh, qui s'appelle le, le Manchoukou.
0: On a fait un épisode YouTube euh, euh, là-dessus, je vous encourage à aller le voir sur la chaîne de Bene.
1: Et puis après, en 1937, l'invasion euh, de la Chine... Euh, avec des massacres terribles comme le massacre de Nankin. voilà. Donc, il euh, y a une espèce de fuite en avant, et évidemment, dans cette fuite en avant, eh bien, il va y avoir, euh, euh, il va y avoir une, 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 comment, une très forte, une très forte volonté, encore une fois, de mettre en avant la figure du samouraï comme l'idéal type que doivent suivre tous les japonais. Euh, il va y avoir et ça va être, ça va passer par la propagande d'État, par l'éducation, mais aussi par la culture populaire. Là, il y a un roman qui est très célèbre en fait, hein, donc euh, qui est traduit en français d'ailleurs, qui s'appelle La Pierre et le Sabre euh, de Yoshikawa Eiji. Bon, c'est un roman. Euh, alors, c'est aujourd'hui la version, elle est édulcorée en fait. Hein, donc, parce qu'après guerre, l'auteur a dit non, non, je gomme quelques passages quand même parce que ça craint un peu. Mais quand il fait le, le roman paraît entre, en, je crois que c'est, ça paraît en, en comment. Euh, en feuilleton dans la Zashi Shimbun, un, euh, un, euh, un grand journal japonais, hein, donc extrêmement lu. Et euh, ça paraît entre 35 et 38. Et, euh, et, euh, et à cette époque-là, uh, Yoshikawa Eiji, en fait, qui se revendique ouvertement fasciste, en fait. Hein, donc euh, voilà. Donc, et donc vraiment, quand on lit un petit peu le roman, donc c'est une, vi une vision romancée de, de Miyamoto Musashi. Hein, donc euh, voilà, donc l'auteur du Traité des cinq roues. Voilà, c'était péiste célèbre. Voilà, donc XVIIe euh, siècle. Mais il y a vraiment cette idée, en gros. Euh, euh, au début, le jeune, en fait, un hein, Musashi, est une espèce d'adolescent, voilà, qui fait un peu n'importe quoi, il fait partie des vaincus de la bataille de Sekigara. Donc, la bataille de Sekigara, c'est la bataille qui euh, qui a vu en fait la victoire des Tokugawa, donc qui inaugure l'ère Tokugawa. Et bien, euh, et petit à petit, en fait, il va il va devenir une espèce de fidèle, enfin, de, de sujet fidèle et obéissant en fait au pouvoir. Quoi, en fait, donc, il y a vraiment cette idée là. Euh, et, et, et son roman, donc, La Pierre et le Sabre. Il euh, y a la suite, hein, c'est la Parfaite Lumière, hein, qui sont des deux bons pavés en fait. Hein, donc, euh, et bien, euh, et bien, en fait, euh, son roman va être mis, euh, mis euh, hein, va être, va, va passer par le cinéma très rapidement, va être énormément mis en avant par le cinéma à la fin des années 30 et au début des années 40. Hein, donc, il y a vraiment cette idée, voilà, donc, de, voilà, c vraiment euh, la Pierre et le Sabre est, est prévu et pensé dès le début comme une œuvre de propagande en fait. Hein. Euh, Évidemment, voilà. Donc, euh, c'est ce, ce comment c'est euh, une partie du comportement des, euh, une, le comportement des soldats japonais pendant la pendant la pendant la guerre, euh, notamment par exemple le fait de considérer les gens qui se rendent comme des euh, comme des gens des moins que rien et tout, euh, donc avec tous les sévices que ça peut ça peut amener. Ou alors euh, les, les charges suicides et puis après ce qu'on appelle les Tokotai donc les, les groupes de spéciaux en fait hein, qui parce que les kamikazes c'est une branche des Tokotai c'est une forme de Tokotai parce qu'il y avait il y avait des sous-marins suicides aussi il y avait des fusées suicides il y avait, voilà donc des bateaux suicides donc voilà donc et euh, eh bien euh, tout ce comportement là s'explique en partie par cette espèce de vision extrêmement euh, euh, construite voilà c'est à l'extrême euh, du Bushido comme euh, euh, obéissance totale à l'empereur jusqu'au jusqu sacrifice en fait donc euh, euh, voilà et donc et c'est donc, euh, mis en avant et il euh, y a par exemple des des, euh, des, euh, des comment des des journaux de kamikazes de pilotes kamikazes qui ont été retrouvés qui ont été analysés par des par des historiennes des historiens euh, et euh, et dedans, en fait, il hein, y a pas mal, de, notamment, des références à Masashige, en fait, hein, donc euh, avec justement cette idée de du sacrifice pour l'empereur, en fait, hein, donc euh, avec aussi cette idée, euh, donc euh, les euh, alors euh, les, les fleurs de cerisier aussi, voilà, les fleurs de cerisier, donc euh, notamment les cerisiers qui poussent au sanctuaire impérial de Yasukuni, hein, donc euh, les fleurs de cerisier quand les pétales tombent, en fait, hein, c'est l'âme des guerriers qui s'en va, il y a tout un truc euh, par rapport à ça, toute cette espèce de métaphore et tout, donc euh, voilà, donc euh, c'est il y a une telle insistance sur cette image des samouraïs, euh, avec en plus le fait que les officiers euh, à l'époque euh, portent en plus des katanas. Voilà, donc bon, c il y a vraiment cette espèce de. Euh, que quand le Japon est vaincu et quand le Japon est occupé par les États-Unis, euh, les autorités, autorités d'occupation américaines disent Bon, maintenant, plus de films de samouraïs. Voilà. Censure totale des films de samouraï, ça va pas durer très longtemps, mais il va y avoir une censure là-dessus parce qu'ils se disent non non c'est c'est pas possible en fait, hein, c'est euh, c'est une espèce pour eux c'est une espèce de de de, de, voilà, de, de c est, c est le genre ouais. des samouraïs hein, euh, et quelque chose qui transmet en fait. Hein, euh, forme de nationalisme extrême. Quoi. Donc c'est censure totale.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui est arrivé au Japon euh, à la capitulation
1: bah Oui, bah le, Japon, euh, le Japon capitule. Il euh, y, y a les deux bombes atomiques et en même temps l'invasion de la Manchurie euh, par les soviétiques hein, donc, euh, et les îles Sakhalin d'ailleurs euh, au nord. Euh, et donc là, le Japon, il voilà, euh, y a une tentative ultime de coup d'État par des officiers je crois qui tentent de dire non, non, qu'on continue de résister et puis bon, là il là, y a L'empereur Hirohito finit par jeter l'éponge en disant là voilà, ça suffit et donc les Américains occupent quasiment l'ensemble de l'archipel sauf les Sakhalides, hein, qui sont occupés par la Union soviétique qui sont toujours aujourd'hui euh, qui sont toujours des îles qui font partie intégrante de la Russie ce qui pose toujours des petits problèmes quoi. donc euh, ce qui fait toujours un peu grincer les dents au Japon voilà donc euh, et les Américains en plus alors euh, voilà euh, mettre en place. Alors là, il y a une occupation militaire comme en Allemagne, en fait. Donc, il euh, et, et là cette fois, alors l'empereur n'est pas mis est pas, est pas déposé, en fait, hein, parce que les Américains ne touchent pas l'empereur Hirohito. Alors que bon, l'empereur Hirohito euh, c'était quand même une figure quand même du militarisme. Par contre, toutes les toutes les bon, une partie des, des grands des grands chefs militaristes, hein, comme euh, Tojo par exemple, hein, qui était chef du gouvernement, sont jugés dans des dans les procès de Tokyo, qui sont un peu comme les procès de Nuremberg et donc ils sont ils sont, ils sont exécutés. Si je me souviens bien, en fait, voilà, ils sont pendus. Euh, en tout cas une partie d'entre eux euh, et, euh, et euh, oui et donc et l'île est occupée et en même temps l'île l'archipel connaît aussi un moment extrêmement important c'est que le Japon se donne d'une nouvelle constitution en 46 euh, et euh, voilà donc euh, euh, d'un nouvel gouvernement il y a une espèce de réforme agraire absolument immense hein, euh, où euh, l'aristocratie qui possédait encore des terres donc les descendants des samouraïs ils sont Bon, les terres sont pass directement aux paysans, donc voilà. Donc euh, c'est c'est un mouvement extrêmement important. Euh, et donc euh, et donc euh, oui, là c'est c'est et d'ailleurs on en trouvera après des échos dans certains films de Samurai et de tout ça en fait. donc, euh, Juste un dernier truc quand même pendant la guerre, il faut pas oublier un autre aspect encore une fois avec les allers-retours euh, Japon Occident, c'est que y compris dans l'Allemagne euh, nazie, hein, ça je dit tout à l'heure, et dans l'Italie fasciste, on va triper un peu sur les samouraïs, en fait, hein. euh, même avant la guerre, hein, parce qu'en 1937, en il y a Himmler qui préface un, un livre publié euh, à l'origine, c'était quelques articles publiés dans le, dans le, dans le journal de l'ASS, en fait, hein, et euh, Himmler, qui est chef de l'ASS, va... Bah, préfacé un livre tiré de ces articles-là en fait un hein, publié par l'ASS en fait voilà donc euh, voilà et un livre d'ailleurs qui le premier chapitre évidemment c'est sur Masashige. voilà donc il voilà donc pour, comme quoi y, les samouraïs font aussi triper euh, font aussi triper euh, voilà l'extrême droite et ça ça se vérifie encore malheureusement aujourd'hui en fait hein, donc euh, et euh, avec cette idée voilà cette idée qui est extrêmement importante qui était déjà présente hein, encore une fois chez des gens comme baden Powell que l'Occident euh, moderne il viriliserait l'homme, hein, le mal, en fait, voilà, donc, euh, et qu'il faudrait retrouver en fait hein, quelque part euh, euh, le, le comment le une espèce de, de, de puissance médiévale hein, dans l'homme voilà, euh, il faut retrouver l'espèce d'imagerie chevaleresque ou de modèle chevaleresque qu'on aurait perdu et donc quelque part le Japon hein, euh, c'est un, 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 un pays qui lui aurait su euh, conserver ça, il n'y a pas que le Japon dans lequel lalexandre droite le projet de ses fantasmes il hein, y a plein de, de pays orientaux voilà donc euh, euh, voilà c'est euh, voilà l'Orient voilà donc euh, ça c'est un, un grand classique hein, de, de la pensée réactionnaire occidentale et, et d'ailleurs il y a aussi une affiche que vous avez sans doute vue euh, quand vous avez étudié à, à l'école et tout en fait voilà donc il y a, euh, au collège au lycée et tout, il y a une affiche où on voit une affiche de propagande de la Seconde Guerre mondiale où on voit un immense samouraï qui qu qu a qui a un katana dressé en armure qui euh, qui, euh, qui détruit en fait, hein, une, une flotte alliée. Quoi, en fait, hein, donc, euh, et derrière, il y a le drapeau japonais, le drapeau nazi et puis le drapeau l'Italie fasciste. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette, peinture, cette, cette image de propagande, cette euh, illustration, euh, c'est euh, une illustration italienne. C'est fait par un illustrateur italien, Boccassille, je crois, donc euh, je ne vais pas me tromper de nom, je ne vais pas écorcher son nom, euh, donc, qui était un proche de, des cercles fascistes, là aussi, en fait, hein, donc, qui faisait des images de propagande donc, pour, pour, pour le, le pouvoir euh, voilà, quoi, donc qui fait cette, cette image-là. Donc, euh, encore une fois, on a cette espèce de... Voilà, de de transition de d'échange de, Japon Occident voilà,
0: donc, euh, là cette c'est entre diverses extrêmes de droite en tout cas on l'a compris donc le, le samouraï sert vraiment une vision propagandiste euh, nationaliste notamment à travers le cinéma pendant cette euh, Seconde Guerre mondiale et avant donc les Américains débarquent tu nous as dit que à ce moment là ils disent plus de films de samouraï Qu'est-ce qui se passe quand les Américains se retirent du Japon
1: Alors, ils ne se retirent pas du Japon, déjà parce qu'ils conservent des bases. Mais il y a un traité, il y a un traité, donc, il euh, y a un traité, donc, il euh, y a un traité au bout d'un moment, donc, euh, le traité de San Francisco, hein, qui, en gros, euh, c'est un traité d'alliance, en fait, en gros, entre, pour simplifier, des pays occidentaux, en gros, plus ou moins l'OTAN, mais ce n'est pas vraiment l'OTAN directement, en fait, hein, donc, en tout cas, pas mal de pays de l'OTAN, notamment les États-Unis, Très traité d'alliance entre les États-Unis et le Japon. Là, les États-Unis retirent leur gouvernement d'occupation en fait à quelque part en fait hein, qui était une espèce de gouvernement. Alors en tout cas, ceux qui conservent des bases au Japon, notamment Okinawa, voilà, donc, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et là, en fait, c'est l'explosion. C'est l'explosion parce que là, les films de samouraïs et, et les mangas de samouraïs en fait hein, pff, en ai, voilà. Le, un L'un des premiers en fait qui sort, c'est Rashomon de Kurosawa, qui euh, d'ailleurs et ces films d'ailleurs se diffusent assez rapidement en tout cas ceux de Kurosawa en fait les plus connus se diffusent en Occident parce que Rashomon obtient l'Oscar du meilleur film étranger je crois en 51 ou 52 et le lion d'or à la Mostra de Venise donc voilà c'est pas rien et donc euh, voilà donc il y a une explosion donc les films en fait hein, les films, de, les films de, de sabre en fait hein, donc euh, entre alors ça c'est je me base là-dessus sur un bouquin qui est pas. il y a quand même plusieurs des bouquins sur les films de samouraï mais il y a un bouquin un classique un hein, samouraï film euh, d'Alan Silver, en fait, hein, qui, qui, fait une, un, qui, voilà, donc, qui fait un comptage à la fin. Voilà, en tout cas, il fait une filmographie. Voilà, moi, ne mettait pas de chiffres. Donc moi, j'ai dû les compter à la main. Mais bon, euh, qu'importe. Bon, donc, euh, il, il compte 54 longs-métrages traitant des samouraïs entre 50 et 57. Ah oui. <rire> Attends, ce n'est pas fini. Pour la seule année 58, 35.
0: Ah, tu avais euh, un film toutes les deux semaines. Quoi. Ouais, ouais.
1: Trois par mois, en gros, quoi. Et en fait, alors, pourquoi il y a une explosion, c'est pas que les Japonais, reviennent nationalistes, enfin, que, enfin, voilà, il y a aussi, euh, il y a toujours des nationalistes, pas hein, ben là, donc euh, tu vois, donc, il y a toujours des gens d'extrême droite, il y a une extrême droite japonaise qui reste, en fin de compte, euh, qui reste assez forte, hein, donc, mais, mais il y a aussi l'idée que euh, c'est comme le médiévalisme occidental, en fait, en fin de compte. Le médiévalisme japonais, c'est une manière déjà de s'échapper du quotidien moderne, et avec ça, il y a toujours une idée, en fin de compte, de nostalgie qui est hyper présente. La, la fin des samouraïs, qui est souvent mise en scène quand même dans pas mal de films de samouraïs, c'est le vieux Japon qui disparaît. Et évidemment, d'un côté, on trouve ça, y compris des gens de gauche, je trouve ça bien, enfin des gens de gauche comme euh, Kurosawa, par exemple, qui, est quand même, euh, qui a été euh, assez jeune, très militant à gauche et tout, euh, trouve ça, en fin de compte, ils disent c'est normal. Euh, c'est plutôt ça va dans l'ordre des choses hein. ça va dans le sens de l'histoire parce qu'à l'époque on croit qu'il y a un sens de l'histoire voilà. donc c'est un truc assez marxiste hein, donc, euh. mais on ne peut pas s'empêcher de ressentir une nostalgie par rapport à ça et ça là-dessus par exemple le film des sept samouraïs hein, donc, euh, le film de 54 de Kurosawa qui, voilà, qui est encore considéré aujourd'hui comme un des plus grands chefs dœuvre du, du, du 7 art a raison à mon avis en fait hein, c'est euh, bon, bah, voilà, euh, un film exigeant quand même hein, qui dure, qui dure quasiment trois heures et tout mais qui est un film absolument génial en fait donc, euh, euh, bon je vais spoiler la fin du film donc euh, si vous ne voulez pas euh, entendre bouchez-vous les oreilles la fin du film en fait c'est euh, le, le film c'est sept samouraïs qui défendent un village de paysans contre d'autres samouraïs et euh, la fin bah, concrètement euh, une partie des samouraïs sont morts quatre sur sept il y en a un qui rejoint les paysans et les deux derniers, les deux vieux samouraïs, qui les deux, dans le, celui qui rejoint les paysans, c'est le plus jeune des survivants. Et les deux autres, qui sont des plus vieux, disent Bon, bah, ils sont devant les tombes de leurs de leur, de leur camarades morts. Il y a une scène qui absolument, parce que Kurosawa a une maîtrise du, du plan voilà, de, qui est géniale, qu'en fait, hein, on les voit de dos, il y a les tombes de leurs camarades morts sur une espèce de colline, et il y a un vent qui souffle comme ça de gauche à droite, et il y a des paysannes qui passent. Voilà. Le jeune, au bout d'un moment, hein, qui est avec avait suit une des paysannes dont il est amoureux. En fait, hein, donc, euh, et là, donc, on voit que le sens de l'histoire, voilà. c'est euh, le sens de l'histoire. Le monde appartient aux paysans. Et c'est d'ailleurs hein, le vieux samouraï, le chef des samouraïs qui a survécu. Il dit, voilà, nous, j'avais l'impression qu'en fait, qu en fin de compte, nous, on a perdu. Et les vrais vainqueurs de cette histoire, ce pas nous, ce sont les paysans. Et après, les deux partent. Et à la fin, il y a une scène absolument génial. En fait, il c'est presque une scène un peu presque de cinéma soviétique où on voit les paysans joyeux dans les rizières hein, en train de chanter, en fait, voilà, et en train de cultiver leur riz voilà. Et donc concrètement, là c'est Kurosawa qui parle en fin de compte à mon avis de la réforme agraire de 46-47 en fait, où il dit en gros bah voilà, le monde moderne a gagné quoi, en fait voilà. Et d'un côté, c'est bien parce que c'est une scène joyeuse, les paysans ils sont joyeux, c'est le peuple qui est en sécurité, voilà donc euh, le militarisme s'est passé hein. La vieille, euh, vieille ludi des samouraïs, elle est passée. Mais Kurosawa, qui vient lui-même d'une famille de samouraïs, ne peut pas s'empêcher de ne pas être, enfin, de, de pas être nostalgique. En fait, hein. il, il est forcément nostalgique par rapport à ça, tout comme beaucoup de, beaucoup de Japonais, je pense. Hein. Et c'est quelque chose qu'on ressent aussi. Euh, euh, ça, je pense qu'il tire ça aussi. Hein. C'est un, un truc miroir aussi avec, avec les avec le western Kurosawa il s'inspire beaucoup du western en fait. les américains ressortent la même chose avec les cowboys boys quoi, en, fait. en fin de compte on a perdu quelque chose d'ailleurs les cowboys hein, au passage un hein, petit clin d'œil médiévaliste sont souvent comparés à des chevaliers c'est pas un hasard quoi, en fait. donc il y, y, y a cette idée-là qui est très présente en fait, hein, donc, dans les films de Kurosawa et dans beaucoup de films de samouraï euh, mais avec toujours cette idée-là que le samouraï c'est aussi une figure ambiguë et qu'en en fin de compte euh, c'est pas un modèle en fait qu'on doit suivre. Quoi, en fait.
0: voilà. Il y a une forme de nostalgie et en même temps de se dire mais de toute façon il fallait passer à autre chose.
1: Voilà. Et, et même dans des films beaucoup plus légers de Kurosawa comme euh, comme des films, euh, les films comme Yojimbo, euh, donc qui s'appelle donc le garde du corps en fait un hein, euh, avec Mifune Toshiro qui est une des grandes stars de Kurosawa Et euh, et euh, le film qu'il réalise après qui est un peu la suite s'appelle Sanjuro. Euh, la fin de Sanjuro encore une fois bouchez-vous les oreilles. Et en fait c'est bon pas enfin, non, enfin, non rebouchez vous les oreilles voilà donc, mais euh, mais en fait euh, euh, la fin de Sanjuro c'est euh, c'est un Ronin qui aide des jeunes samouraïs à protéger leur à protéger leur voilà à protéger leur maître en fait en gros pour simplifier et, euh, et en fait euh, à la fin il y a une il un combat final qui est un peu voilà entre euh, le héros donc euh, Sanjuro qui est un renin et puis un autre, un autre, un autre euh, samouraï donc, euh, qui fait un peu vraiment duel de western en fait, hein, donc, euh, voilà. euh, ça finit d'ailleurs hein, c'est la première fois hein, Sanjuro tue son adversaire euh, d'un coup de sabre, il y a une immense gerbe de sang qui sort du corps de, du vaincu hein, là c'est pour montrer la violence en fait encore une fois et là il y a une forme de, euh, de critique de la violence du samouraï et euh, à la fin, euh, à la fin, et d'ailleurs on voit après le corps où il y a une immense flaque de sang euh, qui est par terre et tout. Donc euh, c'est hyper violent quoi. Et à la fin, donc euh, ils rengaine son sable. Il y a les jeunes qui arrivent genre ah, restez avec nous, etc. Et tout. Et il fait, il fait vous êtes des imbéciles, ne me suivez pas quoi. En fait, voilà. il dit le meilleur sable c'est celui qui reste dans son four. Donc le Japon moderne doit arrêter avec celui-là et tout. Et donc il se tourne vers eux et puis il fait salut, il fait abajo. Ah, puis en fait il se retourne et puis on le voit partir en fait hein, euh, de dos. Vers l'horizon, en fait, hein. et donc là, c'est un plan western classique, voilà. Donc, et donc, c'est merde de dire, euh, Kurosawa dit maintenant, il faut passer à autre chose. Ça n'empêche pas, ça ne l'empêche pas, encore une fois, de ressentir une profonde nostalgie pour les samouraïs, mais voilà, il y, y a une forme d'ambiguïté. Il y a d'autres films qui vont dire, non, mais les samouraïs, c'est bien, etc., et tout, quoi, en fait. Il hein, euh, y a des auteurs, encore une fois, euh, euh, des auteurs d'extrême droite, hein, donc. Euh, donc, qui vont se euh, patiner, triper sur les samouraïs. En fait, hein, donc, euh... Oui, la vision nationaliste, elle ne disparaît pas entièrement. Pas du tout. Non, mais même, est même, elle est même extrêmement présente parce qu'il y a même au même moment, tu vas avoir des attentats nationalistes. Il hein. y a un dirigeant socialiste, hein, le dirigeant socialiste japonais, en 60, il est assassiné à la télé en direct par un jeune militant ultranationaliste il l'assassine à coup de Wakizashi en fait hein. et après ce jeune, ce, jeune, ce jeune type en fait hein, il a 17 ans en fait hein, il, est, il est emprisonné et il se suicide dans sa prison euh, il se pend je crois et il marque avec son antifrice hein, sur les murs de sa prison il marque un poème en fait hein, qui est attribué de Vinyaki à Masashige donc voilà donc, euh, ça continue encore en fait hein, donc, euh, voilà, donc, euh, et puis il y a Mishima évidemment Mishima en fait, voilà, ça on pourra en parler pendant des heures un personnage qui, qui est uh, hyper intéressant en fait hein, donc, mais qui était un qui peut être d'extrême droite, et qui va faire un propre, son propre commentaire, il va publier son propre commentaire du wagakouré en 67, euh, il va même jouer dans des films de samouraï, euh, dans un film de samouraï, donc euh, en 69, où il joue à un des types du Shisen du, du shi Gumi, hein, donc encore une fois, les, les samouraïs qui résistent en fait, au pouvoir impérial, sauf que pour lui, en fait, on résiste à la modernisation démocratique. En fait, voilà, part, je pense. Et puis en 70, alors qu'il vient de finir sa, sa grande tétralogie hein, de romans, euh, il, tente, il a monté en 68 un, un groupe d'étudiants d'extrême droite hein, qui s'appelle la société du bouclier. Euh, et en 70, il, fait, il tente un coup d'état qui était prévu pour, pour louper. En fait, hein, je pense qu'ils hein, sont arrivés à 5. Euh, voilà, bon, c est, c est, ils ont essayé de soulever l'armée japonaise. Les soldats ont fait « Non, c'est hors de question ». Euh, après cet échec, hein, le jour même en fait, hein, voilà, donc euh, Mishima euh, se fait ses en fait, hein, donc euh, voilà, et un de ces jeunes, un des jeunes qui le suivait aussi quoi, en fait, donc euh, voilà, donc euh, ça va, voilà, ça va extrêmement loin, euh, ça peut aller extrêmement loin. Donc euh, cette vision ultranationaliste du samouraï, elle perdure encore quoi. Et parfois certains films, on sent qu'il y a une forme de réaction à ça. Quand on prend par exemple le film de, de le film de, de Kobayashi euh, Masaki en fait hein, qui s'appelle le film s'appelle Arakiri euh, film qui sort en 62 euh, alors c'est l'histoire d'un samouraï déchu un renin qui se présente dans la cour d'un seigneur et hein, qui dit je veux faire ses pucos euh, et en fait cette scène là ce en fait euh, tout se déroule en fait alors après il y a des flashbacks et tout hein, mais tout se déroule autour de ça et en fait tu te rends que ce film c'est une attaque en fait c'est une dénonciation de l'hypocrisie, de l'honneur des samouraïs, enfin, du prétendu honneur des samouraïs. Quoi. Et évidemment, derrière ça, Kobayashi, il attaque le militarisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un an avant, enfin deux, trois ans avant, en fait, juste avant ce film, Harakiri, euh, il a fait une, une, une trilogie de films hein, qui s'appelle La Condition Humaine, qui est en fait une, qui, euh, qui montre en fait hein, le parcours d'un soldat pendant enfin, un intellectuel en fait en l'occurrence hein, qui a été, euh, qui est devenu soldat de force en fait hein, donc euh, qui a été mobilisé de force pendant la Seconde Guerre mondiale donc il euh, y a une critique voilà Kobayashi, en fait quelque part rakiri, c'est un peu un prolongement de cette, cette trilogie là quoi en fait hein, donc, et donc il y a des gens qui sont qui sont sans pitié sur le sur le qui sont sans pitié sur la figure de samouraï euh, un autre personnage en fait hein, qui est très important en fait dans la culture populaire japonaise hein, donc euh, hein, qui est un peu l'équivalent même si bon, c'est c'est un peu facile de dire ça, mais pour montrer un peu l'influence qu'il a eue, c'est un peu l'équivalent de Walt Disney. C'est Tezuka Osamu, un très grand mangaka qui a créé notamment Astro Boy. Euh, il a fait plein, le nombre de mangas qu'il a fait est absolument énorme. Et par exemple, euh, euh, il fait. Euh, alors, par exemple, voilà, bah, ça, je l'ai montré tout à l'heure Le Château de l'Aurore. Euh, c'est un. un alors, c'est un. C'est comment C'est un. C'est un manga qui est traduit d'ailleurs en français aux éditions Cornelius. En fait, hein, c'est euh, un manga qui, euh, qui met en scène un jeune samouraï, mais, euh, mais en l'occurrence, euh, et son père veut construire, en fait, hein, et ça se passe à l'époque Sengoku, je crois. En fait, hein, donc, euh, et son père veut construire un château à l'occidental, avec des canons, pour détruire en fait, ses adversaires. Tezuka fait ça entre 59 et 61. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, il y a la renégociation du traité d'alliance avec les États-Unis. plein en fait, la NPO, en fait, voilà. Donc, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a plein de japonais et toute la gauche japonaise disent, bah non, en fait, euh, non, non, nous on veut pas, parce qu'en gros, ils craignent une résurgence du militarisme japonais. Quoi. Ils disent, on veut pas être dans l'orbite des États-Unis, quoi, en fait. Donc, il euh, y a des manifestes monstres, hein, notamment devant le Parlement euh, japonais. Euh, et en fait, on comprend qu'en fait, cette allusion. À un seigneur samouraï qui se crée un château à l'occidental, c'est une allusion à ça, quoi, en fait. Et ça va tellement loin que, par exemple, Tezuka, il va présenter, par exemple, il va mettre en scène l'un des conseillers du seigneur. Ben, sur son kimono, il porte des croix gammées. Plus on suit ces mangas, plus il évolue. Plus les samouraïs dedans sont quasiment tous des salopards. Quoi. Tous des, 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 des gens vraiment, en fait, et Tezuka, qui est un type, voilà, qui, je pense, qu'il a été marqué par la Seconde Guerre mondiale, qui était plutôt dans un milieu populaire, en fait. Ah, non, il était médecin, il était, était pas bourgeois, en fait, il était médecin, en fait. Hein, donc, euh, mais, en tout cas, il était pas du pas là, lui pour lui, les samouraïs, c'est genre... Euh, voilà, quoi, donc, et il va plutôt mettre en scène, après, peu à peu, des personnages plutôt euh, des, euh, des shinobi, hein, donc plutôt des ninjas, en fait, hein, donc, euh, qui, eux, sont perçus un peu comme des héros populaires au Japon, en fait. Hein, donc, euh, euh, voilà. Et un autre... Euh, un autre... Euh, un autre euh, par exemple, en 65 ou en 64, en fait, il hein, euh, euh, y Il euh, y a ce... Ce comment ce manga pour adultes en fait, hein, on appelle ils appelaient ça à l'époque un Gekiga en fait, hein, donc, un manga pour adultes qui s'appelle camouiden euh, qui a été traduit il y a quelques années, il y a une dizaine d'années en français, il y a quatre tomes. Voilà, donc là il y a ouais, il y a mille, 1500 pages par tome en fait, hein, donc euh, j'en ai que trois. Et il y en a un qui je crois qu'il manque le tome le tome 3 Donc si quelqu'un a le tome 3 à me refourguer pour pas cher, je suis pour. Euh, et dedans en fait, alors. Sampei Shirato, son père, c'était pareil, c'était un communiste, lui-même est communiste, et en fait, ce Gekiga, ce manga, en fait, est hyper lu à l'époque par les militants, par, par les, par les, dans les facs de gauche japonaises, et en fait, pourquoi Parce que ça met en scène plutôt des hommes du peuple, donc ça se passe dans le Japon féodal, et en fait, dedans, quand il fait parler des samouraïs et tout, en fait, les samouraïs sont quand même très mal perçus dedans, et parfois il te fait, il fait des il fait des digressions ou des, des discours en fait qui sont des analyses marxistes de, la société, de la société japonaise féodale en disant en gros les samouraïs sont des gens qui euh, voilà qui prennent la plus value des paysans enfin un truc comme ça quoi c'est assez marrant quoi. et c'est délirant quoi, en fait hein, donc et donc euh, c'est euh, c'est extrêmement populaire c'est adapté aussi euh, c'est adapté euh, adapté euh, il y a un passage d'un en fait à un petit dieu qui dit à un jeune samouraï euh, il, il fait la leçon à un jeune samouraï en fait hein, euh, c'est vraiment le une, sous-dhistoire une marxiste en fait. Hein, donc, et puis après, fait. Euh, et alors le jeune sabbat, il fait. Mais alors, l'art des guerriers sert-il à dominer les gens, pour interrogation Et le, le vieux répond probablement. Pour être encore plus précis, je dirais qu'il sert à tuer. Voilà. Donc en gros, l'art des guerriers, on comprend que l'art des guerriers, c'est le bushido. Quoi, en fait, voilà. Donc, euh, donc pour le bushido concrètement, bah, c'est une rigolade. C'est juste une forme de, de un, une justification. Voilà. Donc, euh, de l'oppression enfin, pour l'oppression des samouraïs quoi, en fait. Donc, et
0: alors là on, on a parlé manga mais on a parlé cinéma avant euh, pour revenir vite fait au cinéma euh, Miyazaki il y, a des, euh, il y a des références aux samouraïs oui parce que Miyazaki c'est pareil c'est un peu comme Tezuka hein. Miyazaki c'est un pacifiste
1: euh, de gauche et tout alors évidemment les samouraïs <rire> voilà quoi il leur fait euh... bon en fait je pense que principalement c'est dans Princesse Mononoke en fait et, et Princesse Mononoke euh, quand on regarde bien les samouraïs il bah, n'y a pas vraiment de personnages de samouraï parce que le jeune prince en fait hein, quelque part donc euh, qui en fait euh, il vient d'un peuple euh, qui était pas qui n'est pas un peuple en fait qui est un peuple un peu indigène en fait hein, qui est un peu à l'écart en fait hein, donc euh, donc qui n'est pas vraiment un peuple qui considéré par beaucoup de japonais notamment les plus conservateurs comme un peuple non japonais hein, donc euh, j'ai oublié le nom et je vais te le retrouver mais euh, mais voilà donc et euh, et euh, voilà donc euh, euh, alors c'est intéressant parce qu'en plus il s'inspire de ça parce que, alors Miyazaki en fait euh, voilà il s'inspire de ça, je retrouve mes notes c'est mieux euh, voilà le jeune héros c'est Ashitaka en fait voilà donc euh, il est membre du peuple des Emishi en fait hein, qui est un peuple encore une fois qui est pensé comme non japonais en fait hein, donc, euh, et en fait euh, quand il fait ça Miyazaki il s'inspire aussi euh, donc euh, il est très influencé par un historien marxiste japonais qui s'appelle Amino euh, Yoshiko et en fait cet historien là dit attention l'histoire du Japon c'est pas une histoire d'un peuple unique en fait hein. c'est une histoire en fait hein, qui est qui est pluriculturelle quoi en fait hein. donc euh, là dessus je mais aussi hein, quand même faut toujours dire voilà donc euh, voilà il y a un bon bouquin je trouve sur euh, un très bon bouquin sur euh, sur Princess Mononoke qui est sorti en fait hein, qui est assez complet et qui parle de ça et en fait
0: s'appelle si on... sur, sur
1: la piste de Princess Mononoke il s'appelle sur la piste de Princess Mononoke autant pour moi ouais donc, euh, donc euh, de Laura Montero Plata, je crois que ça a d'abord été édité en, en espagnol, si je me souviens bien. Au oh, Caporta, donc il est traduit en français. Euh, voilà, en effet, c'était à l'origine un bouquin en espagnol. Et donc, ce qui est intéressant dans Prince de Monroquet, c'est que les samouraïs, bah, c'est vraiment, ils sont du côté, euh, c'est eux qui détruisent la nature quelque part. Enfin, il n'y a pas que eux, hein, parce que c'est ambigu, il y a aussi la, la, la personne qui produit, la, la femme qui produit donc, euh, des, des pistolets, en fait, hein, donc, euh, des, des, des fusils, hein, mais là, les gens qui la ville qui produit des fusils, c'est plutôt le peuple, en fait. Voilà, donc, euh, voilà, donc, euh, et il y a les samouraïs qui essaient de détruire ça, en tout cas de s'emparer des armes à feu. Et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, en fin de compte, les samouraïs, bah, généralement, sont perçus comme des destructeurs, des gens qui tuent des populations, des destructeurs de la nature, quoi, en fait. Hein, donc, euh, donc dans Miyazaki, les samouraïs, ils n'ont pas, ils ont pas le, ils ont
0: pas du tout, du tout, du tout de bon rôle. Alors dans le reste du monde à cette période-là, comment est-ce qu'a a évolué cette figure du samouraï
1: C'est extrêmement intéressant parce que bon, encore une fois, depuis en gros l'ouverture du Japon au milieu du XIXe siècle, en fait, il y, 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 y a des, 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 des gens qui voilà, qui s'intéressent au samouraï et tout. Quoi. Donc, euh, néanmoins, euh, ça explose après, après, après guerre. Parce que déjà il y a l'influence, euh, l'influence des films, de, de samouraï en fait. Hein, donc euh, à titre d'exemple, hein, ça c'est l'exemple le plus connu. Mais euh, bon, déjà il y a les sept samouraïs adaptés en western avec les sept mercenaires de Stargate. En fait hein, donc et puis euh, bah, le, enfin, pour une poignée de dollars c'est Yoji de Kurosawa. en fait. Hein, et parfois mais -ce que même presque plan, plan, plan en fait. Hein, donc euh, voilà donc c'est donc euh, Sergio Leone. A pomper, même si j'aime beaucoup le film de Sergio Leone mais à pomper en fait, euh, largement donc, euh, le, le film de Kurosawa. D'ailleurs, Kurosawa va gueuler en fait, hein, donc, par rapport à ça. En fait, hein, on ne va pas être content du tout. Euh, donc voilà. Déjà, il y a cette espèce de... Euh, mais ce qui est le plus important, c'est que encore une fois dans le médiévalisme, il y a pour, pour ça on en avait parlé avec Anne et Vincent en fait dans notre dictionnaire, il y a des vagues de médiévalisme en fait. Donc il y a des moments en fait il y a des poussées d'intérêt pour le Moyen Âge. Donc en gros on en a distingué trois en fait, hein, ça peut se débattre en fait. euh, La première c'est le e siècle, la seconde fin 18e début 19e, et la troisième c'est les années 60-70, un moment qui est très important parce qu'en Occident là pour le coup toute la pensée, on va dire l'idéal du progrès, l'idéal moderne en fait est, est battu en brèche notamment à cause de la bombe atomique, voilà donc euh, voilà donc euh, avec euh, pour plein de raisons et c'est à ce moment-là que se développe aussi la pensée écologique et encore plus aujourd'hui hein, on sait concrètement euh, voilà à moins d'avoir des œillères en fait hein, on sait que bah le L'hyper-technologisation, l'utilisation de produits fossiles, la destruction de la nature, ça nous mène droit dans le mur. Passons. Mais donc, ça, ça explique aussi qu'aujourd'hui, le Moyen-Âge, en fait, soit, en tout cas, le Moyen-Âge idéalisé, fantasmé, soit très à la mode. Et assez rapidement, vu que le but généralement des hommes médiévalistes, c'est d'aller vers un ailleurs, vers un monde qui n'est pas le nôtre, en fait dans le sens qui est un peu l'inverse du d'une autre, l'inverse d'une autre. Donc en fait euh, voilà, nous le monde moderne, il est comme ça, on le perçoit comme ça et donc généralement les œuvres médiévalistes représentent le Moyen Âge comme un, un truc inverse. Donc euh, le médiévalisme à la Tolkien, bah, c'est de la fantaisie où la nature est omniprésente en fait, alors que bon la plupart des gens aujourd'hui ont vit dans des milieux urbains au péril... Et dans cet ailleurs, en fait, vu que le but c'est quand même de chercher des ailleurs, eh ben assez naturellement, ça devient une fois qu'on épuise même pas même pas qu'on épuise, mais en fait au bout d'un moment le l'ailleurs et encore plus d'ailleurs, donc le, le Moyen Âge japonais, il devient attirant, quoi. C'est hyper opérant, quoi. Donc, et donc, ce qui fait qu'à partir de, enfin, à partir des années 70, il va y avoir une attirance pour le, 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 le médiévalisme japonais. Euh, ça va commencer, je pense que l'explosion, vraiment, sans aucun le début. Hein, si on doit donner une date de début, c'est euh, 75 avec la publication du roman Shogun de Clavel, qui est adapté en 79 à la télévision occidentale, donc euh, qui, alors c'est marrant parce que c'est c'est en gros c le Japon Tokugawa, hein, donc euh, vu euh, par euh, par les yeux d'un occidental qui débarque au Japon et qui finit qui est, qui est inspiré d'un personnage réel d'ailleurs hein, et qui finit par être, par être obligé de rester quoi donc euh, et c'est d'ailleurs la série est joué le Tokugawa en fait hein, donc qui s'appelle dans la série Toronaga, je me rappelle je l'avais vu quand j'étais môme en fait hein, donc elle était passée sur la télé française euh, est eh ben, euh, joué par, 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 par Mifune Toshiro. C'est quand même une méga star japonaise qui joue ce, ce rôle-là. Et puis, petit à petit, en fait, hein, ça va passer assez rapidement dans la culture geek, hein, euh, parce que euh, la culture geek, euh, voilà, les, les jeux de rôle, le premier jeu de rôle, c'est 74 dans Jeux Dragons, le premier jeu de rôle euh, sur un thème japonais de samouraï, en fait, hein, évidemment, parce que forcément, c'est euh, euh, 79, c'est deviner Comment il s'appelle, il s'appelle Bushido. Hein, donc voilà, donc c'est voilà. et c'est le premier jeu de rôle sur le thème du Japon. Et après, il va y en avoir plein en fait. Hein, voilà donc euh, voilà là j'ai montré le, le livre des cinq anneaux en fait. Hein, voilà donc euh, qui est un, un univers qui est continue, qui est, qui est immense en fait un hein, univers étendu parce que plus c'est multimédia. en fait. Hein, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de plateau, c'est voilà donc euh, c'est un jeu de rôle voilà donc et, euh, et voilà donc ce qui fait que euh, ça expose dans la culture geek en plus il va y avoir euh, notamment à cette époque là euh, des dessinateurs qui vont s'inspirer d'un très grand manga en fait hein, qui paraît à partir de 70 de 75, qui s'appelle le Fame Cub qui est un manga, en fait, un, un manga japonais en fait hein, donc, euh, euh, de Koike Kojima en fait, hein, donc, euh, qui est un super manga mais ça va influencer par exemple des auteurs de comics comme Frank Miller qui en fait vont faire plein de références à ce manga là y compris dans des, dans des, dans, dans des comics X-Men avec Wolverine hein, qui, est, euh, hein, qui est un peu euh, parfois un mini samouraï un mi -ninja, voilà ninja euh, et, euh, et donc ça, ça transite par tous ces trucs là ce qui fait que, bon, je pense aussi à un autre exemple, hein, dans le film Conan de 82. Conan, à un moment, il s'entraîne avec, avec Akatana, donc voilà, auprès d'un maître qui fait vraiment vieux, vieux sensei. Voilà, donc, donc tu vois, a, ça, ça, ça percole un peu dans, dans, la, dans la, culture, la culture pop et la culture geek, avec en plus un autre aspect, euh, c'est que ça percole aussi dans la culture hip-hop, et ça, alors, ça, pour le comprendre, il faut revenir un petit peu au début du XXe siècle, parce que chez les Afro-Américains, y compris chez, des, chez les militants Afro-Américains, euh, il va y avoir l'idée que les Japonais, vu que les Japonais sont la première puissance, en 1905, la puissance non-occidentale, euh, ce n'est pas la première, mais en tout cas, c'est la victoire la plus marquante, enfin une victoire extrêmement marquante. Hein. Euh, c'est en tout cas une des premières puissances non-occidentales à vaincre et à mettre une sacrée rouste en plus, euh, une puissance blanche occidentale, donc les Russes. Et donc, pour les Afro-Américains, pour certains, les Japonais, c'est un peu comme des frères, euh, c'est un peu des, des gens qui sont des proches, quoi, en fait. Hein. D'autant qu'en plus, aux États-Unis, ils subissent peut-être pas autant de discrimination que les Afro-Américains, mais quand même beaucoup, en fait. Hein, donc, euh, ouais. donc euh, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir une espèce de, de sentiment euh, de fraternité voilà, qui va se créer. Ce qui fait que, par exemple, il va y avoir euh, l'idée... Alors, c'est marrant, il y a une série de bouquins qui n'ont pas été traduits en France, hein, des bouquins plutôt de la, de la culture pop, en fait. la hein, euh, enfin, littérature un peu de garpe, en fait. Hein, donc, euh, mais après, de 1973, il y a un auteur afro-américain, euh, dont j'ai oublié le nom, là, en fait, hein, donc, euh, qui va publier une série de romans qui s'appelle « Black Samurai », qui est l'histoire en fait, d'un vétéran euh, afro-américain du Vietnam, qui est enseigné par, qui reçoit l'enseignement d'une espèce de sensei et qui va lutter aussi contre les, voilà, qui va lutter contre le racisme et tout quoi. Donc, et Black Samurai va être adapté en 79 en film avec Jim Kelly, Jim Kelly qui est une star en fait hein, des films de kung fu à l'époque. Hein. D'ailleurs, c'est pour, ça pour ça aussi que, ça explique aussi que pourquoi les, les Afro-Américains qui fait aussi des films de kung fu en fait, au passage, hein. parce que Jim Kelly est celui qui joue. Avec Bruce Lee dans Opération Dragon, en fait. Donc euh, voilà. Et donc euh, voilà, il y a une espèce de voilà, c'est pareil, une espèce de percolation avec la culture afro-américaine et tout, ce qui fait que euh, à partir des années 80 il va y avoir des groupes de hip-hop, hein, notamment euh, un groupe très connu, hein, le Wu-Tang Clan, qui va, euh, qui va faire des clins d'œil aux samouraïs et tout. Notamment, un des membres du Wu-Tang, hein, qui s'appelle RZA, qui va euh, faire des clins d'œil aussi aux samouraïs. En France, par la suite, nous, on a Ayam ou des choses comme ça qui vont faire des... Il y a Ayam, mais aussi surtout Shuriken, qui est un des membres d'Ayam, qui va en 97 va faire dans son, dans, son, dans son premier album solo... Euh, je ne sais pas si c'est le seul mais en tout cas je crois que c'est son premier en fait hein, euh, euh, il va faire une chanson qui s'appelle Samouraï euh, et c'est une chanson qui est hyper intéressante parce que ça parle ça ne parle pas des samouraïs ça parle de la vision ou du fantasme des samouraïs qui touche les mecs des quartiers quoi, en fait hein, en France quoi. Alors, la chanson s'appelle voilà c'est euh, euh, voilà, vraiment l'histoire d'un mec en fait, qui il vit dans un quartier, qui se prend comme pour un samouraï en fait. Donc, euh, et c'est une chanson qui à la fois qui douce sa mère, qui est hyper intéressante parce que c'est, c'est voilà quoi, c'est quelqu'un qui, qui essaie de se trouver une forme de fierté en faisant ça, mais en fin de compte, euh, la chanson dit aussi, ouais en fait, euh, es un peu, voilà, tu, tu te fais des illusions. Hein. Le dit plus méchamment même parfois. Donc euh, euh, voilà donc euh, et, et donc c'est hyper intéressant et ce qui est intéressant c'est que je crois que c'est quasiment la même année ou un ou deux ans après, tu as un film de Jim Jarmusch en fait, hein, qui s'appelle Ghost Dog qui, qui met en scène l'histoire d'un tueur afro-américain qui travaille pour la mafia mais qui se prend pour un samouraï et qui, qui est joué par Forest Whitaker qui est comme toujours absolument génial et, euh, et, euh, et qui se prend il ouais, y a des il lit des passages du, Aga, du Agakure, quoi en, fait, en disant voilà, voilà c'est juste c'est assez délirant et, euh, et dedans, d'ailleurs je crois que la musique a été faite par RZA euh, et je crois qu'il y, y a même, on le voit apparaître d'ailleurs dedans Donc, euh, et, et ça c'est hyper intéressant et ça explique aussi pourquoi depuis environ une quinzaine d'années, alors en plus c'est marrant parce que tu as, encore une fois le, le retour, les allers-retours avec le Japon sont hyper intéressants parce que tu vas avoir à cette époque-là aussi au Japon le manga Afro Samouraï qui va être fait par un japonais, qui raconte l'histoire d'un samouraï noir, qui s'inspire, ça je vais en parler dans cinq minutes, de Yasuke, en fait, hein, donc euh, sans doute. Et puis tu vas voir en 2004 un, 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 un animé que j'aime beaucoup, qui, euh, voilà, qui s'appelle euh, Samouraï Champlou, euh, qui est réalisé euh, par le type qui a fait au précédent, euh, précédemment qui avait fait Cowboy Bebop. Euh, et Samouraï Champlou, c'est un film, en fait, ça se passe à l'époque des samouraïs, mais il y a plein de références hip-hop, en fait, un plat de référence, voilà, qui tout voilà, c'est, tu vois des mecs et, et en fait les, les héros, c'est un peu comme, c'est un peu comme des artistes un peu de, de rue, enfin, tu vois, il, a, en fait, il compare un peu les samouraïs des artistes de rue, en tout cas des mecs un peu marginaux, et en fait, tu te rends compte aussi que, vu que c'est quelqu'un en plus, il, le réalisateur, en fait, excuse, j'ai oublié, ce sont un de mémoire, j'ai oublié son nom, le réalisateur, en fait, il a, il, a, il a, il a il, a, il dit ouvertement qu'il en fait, a voulu faire en fait, un, une, une œuvre de samouraï qui montre la diversité du Japon. Et, euh, et il ne veut, veut surtout pas en fait, que ce soit une œuvre qui soit récupérable par les nationalistes. Et donc, quelque part, les deux samouraïs en question vont traverser le Japon. Encore une fois, un peu comme des rappeurs, voilà. Donc euh, voilà, un peu comme des mecs euh, issus de la rue, un peu vraiment comme des, voilà. Donc euh, parce que c'est des types un peu de la rue, quoi, en fait, voilà. Donc euh, et ils vont dans ce Japon. Euh, en fait, en fait ça, ça se déroule à l'époque Tokugawa. Dans ce Japon de l'époque Tokugawa, ils vont découvrir notamment le sort qui a été réservé aux chrétiens et tout. Hein, donc euh, c'est une manière de dire, en fait, euh, toi, il y a voilà, de dénoncer un peu le racisme. En fait, voilà, donc c'est hyper intéressant. Vraiment, c'est et, et et après, tu vois, encore une fois, aller-retour, aller-retour, parce que le type qui a fait Afro Samurai après, euh, au début en 2000, son manga va être adapté aux États-Unis avec euh, des fonds notamment Samuel L. Jackson, donc euh, l'acteur, voilà, donc euh, Nick Fury, c'est quand même pas de la merde, donc, en fait, donc euh, qui va donner des, qui va aider en fait à cette série avec la musique qui est faite par RZA. Et puis après, récemment, tu vas avoir le Yasuke, hein, donc, ce samouraï africain en fait, hein, donc, euh, du, du, euh, de la fin du XVIe siècle, dont les, les aventures largement fantasmées en fait, hein, vont être mises en scène dans une série Netflix par un auteur afro-américain.
0: Il y a Novatoman dans le chat qui nous disait que Tarantino a utilisé le Clan dans le Kill Bill. Je ne savais même pas. Donc Tout est lié. Et donc Yasuke, tu nous disais, ouais, euh, on avait une question là-dessus justement qui dit mais euh, ça a vraiment existé les samouraïs africains ou les samouraïs noirs Yasuke, donc,
1: euh, on sait, alors, il a existé, c'est sûr, parce qu'on a, on a la preuve, euh, on a à la fois des sources occidentales et japonaises qui en parlent. Et Yasuke, a priori, euh, c'est quelqu'un qui a été, euh, c'est en effet un, 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 un Africain euh, en tout cas, quelqu'un qui d'origine africaine, euh, parce que bon, on ne sait pas vraiment d'où il vient. Hein. Il y a certaines sources disent qu'il vient du Mozambique et tout, mais bon, c'est vraiment, c'est pas des sources hyper fiables là-dessus. Euh, qui était amené euh, au Japon. Il débarque en, 80, en, 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 60, en 1579, je crois. Il débarque au Japon euh, avec avec des, des missionnaires et des jésuites euh, portugais. Hein, parce qu'à l'époque, les jésuites portugais, enfin, notamment portugais, en fait, les jésuites sont euh, de, de voilà, envoient des missions euh, en masse au Japon. Il y a des Japonais euh, nombreux qui se convertissent. Et ce qui fait que c'est pas le premier Africain à débarquer en fait. Il hein, y a d'autres Africains qui ont débarqué en fait. On le sait en fait. Hein, donc voilà, parce qu'ils amenaient aussi. Euh, alors, Samuel multi Tedeusuké, ça servait de soldat. Alors, on ne sait pas s'il était esclave ou pas. Enfin voilà, donc euh, voilà, on ne sait pas. En tout cas, euh, voilà, il faut imaginer que. Euh, des vendeurs d'esclaves ont pu amener Yasuke euh, ou euh, sa famille euh, en Inde, de là des comptoirs indiens du euh, Portugais. Il a été transféré après euh, à Macao, enfin en Chine, puis après voilà donc euh, voilà donc et puis après au Japon. Bon, le fait est qu'il est arrivé au Japon et quand il arrive euh, à, à, à Kyoto, qui est la capitale impériale, il y a un des grands seigneurs de l'époque hein, qui s'appelle euh, Oda Nobunaga, euh, qui est aussi présent qui contrôle semble-t-il, Kyoto à l'époque, qui est assez proche des Zésuites, hein, voilà, donc, euh, qui, on sait Je crois qu'il n'était pas, pas converti au catholicisme, hein, en tout cas, il avait une proximité avec les jésuites. Euh, et euh, Yasuke, quand Yasuke arrive à Kyoto, il déclenche une émeute parce que, son t -il, il est hyper grand. Hein, il fait un, mètre, un peu plus d'un mètre 90, un truc comme ça. Donc, voilà, donc... Euh, il est hyper grand, il a la peau, semble-t-il, euh, une peau extrêmement, enfin, vraiment très noire. Qu'en fait, hein, c'est pas un Africain avec une peau noire claire. En fait, c'est vraiment, voilà, une peau extrêmement sombre. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça déclenche une espèce d'émeute, En fait, les gens, tous les gens se pressent pour le voir, ce qui fait qu'il est obligé de se réfugier dans l'église Jésuite de Kyoto, en fait, un hein, quatrième d'être construite voilà, Donc, et au bout d'un moment, donc, donc, donc un gars qui apprend ça, dit c'est quoi ce bordel Amenez-moi celui qui a fait ça. Et donc, le père Jésuite l'amène, ça s'amène avec avec Yasuke, et en fait, euh, semble-t-il. Au bout d'un moment, euh, Nobunaga demande aux Jésuites de lui donner Yasuke en fait. Hein, donc, euh, de lui confier Yasuke. Euh, alors, euh, et après, semble t -il, Nobunaga, euh, est la, 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 il a été, il a fait partie des proches de Nobunaga, et euh, Nobunaga lui aurait donné des titres, en fait. Voilà, donc, voilà. donc, ça, c'est en 481. en 482, donc à peine un an après. Nobunaga est défait en fait, hein, donc euh, et il est obligé de là, il, il, il meurt quoi. En fait, hein, donc et à partir de là, Yasuke disparaît des sources. Quoi. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'il qui est, qu est advenu. Quoi. Donc, euh, certains disent qu'il a été épargné, d'autres, bon. Tout, 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 tout. Alors maintenant, euh, pourquoi Nobunaga a fait ça euh, euh, Nobunaga, alors après, moi c'est en tout cas c'est une théorique, enfin, en tout cas moi ça me semble la plus logique en fait. Hein, donc euh, 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 Nobunaga a fait ça parce qu'il faut comprendre que Nobunaga était quelqu'un qui est s'entourer d'objets à en fait. Hein. Et c'était une manière, je pense, pour lui de se distinguer en fait. Voilà donc alors il y a ce qui n'était pas un objet, mais en même temps c'est aussi quelque part c'est manière de se distinguer. Genre vous avez vu ah vous avez vous avez deux gardes t'as deux gardes du corps samouraï t as vu le mien là Genre, voilà quoi. donc euh, quand même voilà c'est un peu différent. Et en fin de compte faut comprendre que c'est une pratique assez assez typique des, de, de il enfin, y a plein de, de, de souverains ou de seigneurs qui ont fait ça. Hein. Euh, pensez à la garde vareg des, des, des empereurs byzantins qui s'entouraient de vareg, donc, de vikings. En fait, hein. Pensez à Napoléon avec ses, avec ses, ses mamelouks. En fait, hein. donc, donc à mon avis, on est un peu dans un schéma comme ça. Euh, ce qui veut pas dire... Voilà, donc, euh, après, est-ce que Yasuke était esclave bon, A priori, il ne devait pas être plus être esclave au moment où il était avec Nomunaga. Est-ce qu'il était avant On ne sait pas trop. Le fait est que c'est un personnage qui existait. Euh, est-ce qu'il a combattu peut-être voilà, c'est vraiment ça on n'est vraiment pas certain il voilà. euh, euh, y a un bouquin qui a été fait par des américains là, en fait, euh, qui est pas mal qui est intéressant parce qu a... mais en fait je pense qu'ils font à la fois un bouquin d'histoire puis en même temps un bouquin un peu de ils, ils émettent des hypothèses et ils en émettent beaucoup à mon avis qu'importe en fait. bon, bon, qu euh, le fait est que euh, ce qui est intéressant c'est que Yasuke en fait euh, bon, jusqu'à une date récente euh, personne n'en parlait mais là, en fait, maintenant, on en parle parce que c'est devenu un personnage de culture populaire qui inspire des œuvres de culture populaire pour des raisons dont j'ai dont, dont parlé tout à l'heure. C'est qu'en fait, les Afro-Américains, quelque part... Et puis après, même aujourd'hui, parce qu'il y a même une... une une exposition à Yaoundé euh, au Cameroun en fait sur Yasuke je crois que Julien Pelletier y a participé hein, dans mes souvenirs en fait hein, donc euh, je voudrais pas bon euh, voilà et donc c'est ça, ça va quand même hyper loin en fait c est, c est, ça veut dire qu'en fait le, le médiévalisme japonais est tellement populaire qu'en fait il y a plein de gens dans le monde hein, notamment des Afro descendants ou des Africains qui disent bah nous aussi on veut avoir notre samouraï quoi en fait voilà donc euh, un peu comme les Japonais comme Nobé disait bah nous aussi nous aussi les Japonais on veut avoir nos chevaliers quoi en fait. voilà. et donc je pense que Yasuke c'est quelque part Personnage rêvait pour ça, il a existé, mais à partir de là, évidemment, on extrapole en fait énormément pour en faire une espèce de, de samouraï un peu typique de la culture pop en fait. Hein. Euh, voilà quoi, alors que bon, encore une fois, on n'a pas énormément d'informations sur le personnage réel. Dernière chose, Ayam a fait un de ses derniers albums, euh, s'appelle Yasuke, si je me souviens bien, et dedans il y a une chanson qui s'appelle Yasuke. La, la chanson parle en fait, hein, parle pas vraiment des samouraïs mais parle du destin des migrants. Ça, c'est hyper intéressant pour le coup.
0: Donc, on approche de la fin de l'émission. Et avant le, le mot de la fin et, et éventuellement les, tes conseils bibliographiques sur ce sujet du médiévalisme japonais, notamment autour des, des, des samouraïs, on peut pas conclure cette émission sans toucher vite fait au moins deux minutes, un mot, sur Tom Cruise. Ah ouais Alors ça, oui, non, mais après... Ah bah oui
1: mais ça, c'est un film hyper intéressant. Moi, j'aime bien
0: ce film, au passage. Hein. Pas... Ah bah, moi, j'adis, quand je suis sorti, j'étais ado, j'avais envie d'être samouraï quand je suis sorti. De... Voilà.
1: voilà, mais alors le film, il est hyper, hyper intéressant parce que bon, déjà, en fait, euh, c'est censé être un film qui représente la rébellion de Satsuma. Euh, bon, les rebelles de Satsuma, ils étaient euh, en habits occidentaux, ils avaient des fusils occidentaux, ils avaient des canons occidentaux l'occidental, en fait, hein, Donc déjà, voilà. Donc, bon, voilà. Mais pourquoi c'est hyper intéressant Parce qu'en fait, si on regarde bien, c'était un film... Qui reprend des stéréotypes médiévalistes en fait hein, c'est un peu le Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur. C'est fait en gros c'est un Américain moderne qui arrive dans un Japon qui est complètement médiévalisé hein. et donc au début il euh, y a un peu un choc des cultures et donc il prend le parti en fait il hein, prend le parti des Japonais médiévaux alors qu'en fait les rebelles de Satsuma donc euh, euh, pas du tout des gens encore une fois qui se battaient au sabre et qui refusaient des armes à feu en fait hein, donc euh, mais il prend le parti des médiévaux donc ce, le personnage euh, le personnage, comment J. par Tom Cruise prend le parti des médiévaux, qui sont plus proches de la nature, en fait, quelque part, quoi, en fait, hein, contre les Japonais qui s'occidentalisent et qui se modernisent. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un, un stéréotype, c'est un truc typique du médiévalisme, en fait, en gros. On essaie de retrouver une espèce de Moyen-Âge fantasmé, etc., parce qu'on regrette, on a une forme de nostalgie vis-à-vis -vis de ça, parce qu'on est angoissé vis-à-vis -vis du monde moderne. Et. En Plus avec l'aspect, hein, parce que dans le film, il compare assez ouvertement les, les samouraïs à des Amérindiens. En fait, hein. il y a cette espèce au plus de complexe, hein, euh, voilà, de, 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 de vision, en fait, en tout cas, euh, voilà, rétrospective par rapport de culpabilité, hein, euh, par rapport au colonialisme, en fin de compte. Hein, donc, euh, en tout cas, dire voilà, bon, bah, voilà. Euh, en tout cas, c'est comme ça que le personnage est joué, quoi, en fait. Hein. Euh, et donc, euh, et d'ailleurs, si vous regardez bien le, le film, euh, se termine, d'ailleurs, ça, euh, ça se termine exactement comme, euh, euh, comme euh, un Yankee, le roman de, de, de Mark Twain, donc un Yankee, un Yankee de Connecticut à la cour du roi Arthur, parce qu'à la fin, les chevaliers sont massacrés par, la mitra par les mitrailleuses. Quoi. Et si vous regardez bien, en plus, ce trope hein, de la charge, c'est ce, ce, ce lieu commun de la charge de cavalerie. Hein, d'ailleurs, je vais faire bientôt une. En janvier, je vais faire une. Un, en mars, en hein, mars, je vais faire une intervention un séminaire là-dessus, hein, parce que le trope de la charge de cavalerie. Le, le lieu commun de la charge de cavalerie, qui se brise de ch charge de cavalerie euh, ou de charge de cavalerie euh, chevaleresque qui se brise sur des armes modernes, c'est un, un truc qu'on retrouve dans plein de films, en fait, parce que ça représente, voilà, c'est vraiment le, le crépuscule de la chevalerie et donc l'avènement du monde moderne. On le retrouve, euh, on le retrouve, euh, on le retrouve, euh, par exemple, dans un très grand film de Kurosawa qui s'appelle Kagemusha qui, qui, qui parle d'un événement réel, hein, donc c'est la, la bataille que gagne Nobunaga en fait, sur un autre démyo, en fait, hein, Takeda Shinsen, Shinken, enfin, voilà. euh, donc, en 1573 si je me souviens bien, parce que Nobunaga a adopté en fait, des formes, des armes à feu à l'occidentale et que son adversaire lui fait charger sa cavalerie. En fait, voilà. et sauf que dans le film de Kurosawa, ça devient encore une fois le symbole d'un monde ancien qui disparaît, voilà, avec toute la nostalgie que ça implique. Et donc là, dans le film de Tom Cruise, vous avez strictement la même chose. Quoi, en fait, hein. Donc en fin de compte, il faut, faut voir ce film, voir ce film euh, sous ce biais-là, en fait. Hein. C'est ça qui, est, qui devient intéressant, en fait. Hein. Donc, euh, et évidemment, le film n'est pas fait, euh, je ne sais pas s'ils ont prétendu avoir reconstitué l'histoire euh, de manière authentique, hein, mais le film n'a rien d'authentique. Et de toute façon, encore une fois, moi je le répète, je pense que je l'ai déjà dit dans des interviews avec toi, quand vous voyez une œuvre médiévaliste, l'œuvre médiévaliste vous dira toujours plus sur l'époque où elle a été faite que sur l'époque qu'elle est censée représenter. Ça c'est une... sûr à 100%. Même des œuvres qui prétendent reconstituer au moindre bouton de manchette, ou à voilà, la moindre maille de la cote en fait, hein, euh, le Moyen-Âge, déjà c'est impossible. C'est impossible. Arrêtez, ça n'existe pas. Voilà. Et en fait, c est, c est, ces œuvres-là, si vous les étudiez correctement, ça vous apprend plus sur le contexte de la création de l'œuvre que sur l'œuvre, sur le temps, est, sur l'époque qui est représentée.
0: Et là, ça marche évidemment pour le dernier samouraï. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus sur la, la véritable histoire derrière le, le dernier samouraï, euh, rendez-vous sur la, la chaîne YouTube hein, Nota Bene. On a, on a fait une vidéo là-dessus. Et euh, notamment, le, le fait est que ce n'était pas un ricain, c'était un Français qui était là-bas. William, est-ce que tu aurais des livres, des documentaires à, à conseiller aux gens qui nous écoutent pour euh, euh, approfondir encore un peu ce, ce sujet Oui <rire> ça... alors pour ceux qui nous écoutent en podcast euh, sachez que William vient de, de montrer ses, ses mains pleines de. <rire> non mais il y en a plein il
1: a un paquet après en fait bon, déjà il y a le bouquin de Postel en fait hein, sur les 47 renins il a fait un bouquin moins cher en fait hein, les 47 renins histoire d'un mythe en estampe ça c'est pas mal euh, c'est intéressant euh, alors beaucoup d'estampes sur les 47 renins moi j'aime beaucoup euh, et donc son livre en fait hein, s'appelle Les Vaillants d'Ako euh, son livre son gros livre hein, les vaillants d'Aco Philippe Postel le mythe des 47 renins au Japon et en Occident paru chez Classique Garnier voilà euh, je vous rappelle que s'il coûte trop si c'est vrai qu'il coûte cher vous pouvez toujours demander à des bibliothèques de les acheter en fait hein, ces livres là alors en termes de Japon euh, de Japon médiéval en fait hein, donc il euh, y a quand même Histoire du Japon médiéval hein, qui est en poche chez Champus hein, donc euh, de Pierre François Souiri en fait hein, bon, ça c'est du classique hein, c'est du c'est du c'est du dense mais c'est du bien voilà, donc euh, voilà quoi, donc euh, voilà quoi. Là, euh, c'est euh, vachement chouette et tout. Donc, euh, il a aussi dirigé un bouquin, alors il est un peu loin, attends, je vais essayer de. Parce que je ne l'avais pas pris. Paru aux aux, presse aux excellentes presses universitaires de Rennes. Samurai, Milan d'histoire, Pierre-François Souhiri, euh, c'est. Euh, presse universitaire et édition Château des Ducs de Bretagne, parce que les Châteaux des Ducs de Bretagne à Nantes avaient fait une exposition sur les samouraïs qui était vachement bien. Sinon, euh, en film, euh, si vous devez regarder deux films, enfin, trois films sur les samouraïs, euh, Arakiri Kobayashi, euh, Ran de Kurosawa et Les Sept Samouraïs de Kurosawa.
0: Voilà. Donc, euh, je pense que ça, c'est le classique. En plus, euh, parce qu'on n'a même pas parlé de Star Wars. Non, on n'a même pas parlé de Star Wars, mais j'ai fait une émission dessus aussi sur Nota Bene. <rire> Bon, voilà, bon, Star
1: Wars, évidemment. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier Star Wars s'inspire quand même d'un film de samouraï, euh, donc euh, de Kurosawa, qui hein, s'appelle La forteresse cachée de 1958. Voilà, donc euh, il y a plein de clins d'œil. Et puis, vraiment dans Star Wars, euh, le nombre de clins d'œil qu'il peut y avoir... Euh, euh... Bon, par exemple, il y a un des épisodes de la première saison de devant Mandalorian, c'est une adaptation de cette samouraï je veux dire c'est sans fin, quoi, en fait donc euh, les, les clairs d'oeil le casque de dark vador c'est clairement un casque de samouraï un Kabuto. enfin voilà donc merci enfin voilà. puis un mélange kabuto puis casque tellement voilà, entre les deux voilà donc il euh, y a plein de trucs comme ça euh, sinon qui' euh, en manga euh, vous allez avoir euh, bah, moi, j'aime beaucoup les Tezuka, en fait, hein, le Château de l'Aurore. Je ne sais pas si c'est encore édité par Cornelius, en fait, hein, mais si vous avez moyen de vous le procurer, euh, il doit être en bibliothèque, c'est vachement chouette. Euh, vous avez aussi toute la série. Euh, euh, alors, c'est pareil, bon, alors, Camuiden, euh, voilà, quoi, donc encore une fois, c'est quelqu'un. Le, le tome 3, vous écrirez à, à Nota Bene qui transmettra. Kamuiden c'est vachement bien. Les 47 Renins de Saragui. De, de Sar Giro euh, qui est aujourd'hui en poche euh, voilà donc euh, c'est super bien aussi oui à l'Onul Cub. là il y a une édition qui vient de sortir en plus hein, une édition, euh, une édition euh, en grand format en fait hein, donc, qui, est vachement, qui est un peu cher je crois mais qui est vachement chouette donc, euh, donc l'Onul Cub absolument génial il y a aussi... Euh... Alors moi, j'aime beaucoup le dessin, absolument génial. Après, c'est clairement un truc assez... Je pense c'est une vision assez conservatrice des samouraïs, en fait. Hein. Donc, c'est une série de... en six tomes qui s'appelle Tatsuma, l'honneur des samouraïs euh... d'Irata Hiroshi. Le dessin est absolument... Enfin, moi, je kiffe, en fait. Hein. C'est du dessin c'est super hard mais c'est absolument génial en fait voilà donc ça, je crois que c'est un de mes premiers mangas c'est chez Delcourt il y a six tomes et euh, je trouve que c'est enfin c'est énervant en fait hein, donc euh, comment c'est beau quoi, en fait voilà c'est juste moi je trouve ça mais c'est ça rappelle un petit peu je pense à l'époque euh, euh, mais même en mieux en fait hein, ça rappelle un peu les les comics Conan en fait hein, donc vous savez short Savage of Conan et tout donc euh, vraiment euh, mais euh, voilà avec un à côté quand même à mon avis très conservateur parce que voilà je pense qu'il voulait faire en plus je crois qu'il voulait faire il ne l'a jamais fait euh, Hirata mais il voulait faire une série sur la rébellion de Satsuma hein, qui devait en fait un peu clore un peu son truc sur, sur les Satsuma euh, et sinon alors euh, c'est euh, pub euh, petit pub perso mais c'est
0: mais vas-y c'était j'allais te dire vas-y
1: vous avez les sur ma, ma page Academia, en fait hein, donc euh, qui est une page euh, libre d'accès vous avez des articles que j'avais fait il y a très il y a quasiment dix ans pour histoire et images médiévale sur les samouraïs euh, où je reprends des trucs que j'ai dit ici mais il y a des extraits notamment on avait eu l'autorisation de, de, de mettre des extraits notamment de, de, de manga et tout donc c'était assez cool et puis pareil sur cette page là vous avez une, une conférence si vous ne m'avez pas entendu assez parler euh, vous, avez, vous avez une intervention au séminaire que j'avais fait sur les, les samouraïs où je montre là pour le coup je montre des extraits et tout donc euh, je, je, mets des, mets en, je mets des images notamment de... Euh, des images, enfin euh, de, 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 je montre des extraits de films, des extraits aussi de textes, euh, voilà donc euh, ça c'est si vous voulez, euh, si, si voilà donc euh, pour ceux qui ont envie de continuer, de, 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 et puis et puis et puis dans dans quelques mois vous aurez euh plusieurs pages de, de, de là-dessus dans le bouquin l'excellent livre euh, sur les samouraïs euh, dirigé par euh, Kali et Benjamin ah
0: là 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 mais quelle sortie quelle sortie justement voilà, tu me tends la perche pour que ensuite je puisse vendre vendre mes trucs c'est incroyable merci ça. merci Quel... William il bah bah, a pas de quoi et oui parce que, sachez-le, à partir du 26 octobre, s'ouvre la prochaine campagne de financement participatif euh, Kiss Kiss Bang Bang, puisque, vous le savez, il y a deux ans maintenant, on a lancé un livre sur les Vikings qui a eu euh, beaucoup de succès hein, puisqu'on avait prévendu euh, près de 13 000 exemplaires sur une édition un peu, un peu de luxe. Le, le, le bouquin est sorti ensuite dans un grand format en librairie. Il est ressorti là, ce 5 octobre, en version poche chez Talendier. Il a initié un document Télé qui sortira début 2024 sur la chaîne Histoire que j'ai eu la chance d'écrire et de, et de présenter. Bref, ça a été une, une très belle aventure, un livre collectif avec plein d'historiens talentueux qui euh, s'y sont mis tous ensemble pour livrer une... une une version à jour scientifiquement des, des vikings, et ben on, on refait la même chose là, mais sur les samouraïs. Voilà. Donc À partir du 26 octobre et jusqu'à début décembre, va s'ouvrir cette campagne de financement participatif. Vous avez le lien dans la euh, description pour vous inscrire euh, sur la page KissKissBankBank Bank pour ne pas oublier, vous recevrez un petit mail quand la, la campagne va se lancer. Et donc l'objectif, c'est effectivement d'avoir un livre, encore une fois, scientifiquement à jour, euh, avec tout plein d'historiens super, comme William Blanc, comme Julien Pelletier qu'on a évoqué, Pierre-François Souiri, qui euh, vraiment est euh, un peu la rêve française <rire> sur euh, tous ces trucs-là, euh, sera euh, évidemment de la partie. Euh, bref, on, on a vraiment du, du très très beau monde, on vous prépare une très très belle campagne, avec honnêtement des à côté, je vous spoile pas, qui sont euh, mortels. Troite de vous montrer tout ça et ça sera une une histoire du samouraï, un peu à travers l'histoire du Japon hein, finalement. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Je sortirai une, une vidéo pour vous teaser le truc sur YouTube et puis on, on je vais vous spammer pendant pendant deux mois. Hein, comptez sur moi euh, sur ce projet auquel participe William sur la partie, justement, des euh, usages modernes des samouraïs. 13 000,
1: record à battre,
0: attention. Ah, record à battre, ouais. ouais. Est-ce que je peux ajouter encore deux petits trucs Vas-y, allez, d'accord.
1: Déjà, tu as <rire> truc sur les samouraïs, parce que j'ai quand même ma tasse Star Trek, hein, donc euh, je ne peux pas, voilà, je suis un trekkie forcené contre... que euh, Bon, les Klingons dans Star Trek, hein, c'est des mi-samouraïs, mi-vikings, voilà c'est voilà, euh, bon, voilà. un petit clin d'œil encore une fois pour voir que les samouraïs percolent dans quand même pas mal de trucs de la culture populaire et et, et, et... Donc juste un petit clin d'œil quand même euh, à Hélène Bouillon, donc euh, du Louvre-Lens. Sachez que actuellement au Louvre-Lens, il y a une excellente exposition qui s'appelle Animaux fantastiques. J'ai eu le plaisir de donner un tout petit coup de main en fait hein, donc, euh, à cette, à cette expo. Euh, voilà donc euh, euh, voilà donc c'est une super expo. Allez la voir là c'est le c'est catalogues et euh, en plus euh, donc sur les animaux fantastiques donc les créatures voilà donc les monstres, les dragons, tout ça, les licornes. Donc allez voir le Louvre-Lens en plus c'est chouette et puis vous pouvez, et, et je crois et d'ailleurs toi tu vas bientôt y aller
0: alors moi je vais bientôt y aller à titre perso il y aura même un, un, un reportage sur la chaîne Nota Bonus pour ceux que ça intéresse et puis vraiment ouais, Lens c'est pas, pas, pas très loin de, de Paris pour ceux qui sont en région parisienne franchement foncez-y euh, le Louvre-Lens il y a toujours plein euh, d'expos qui sont très accessibles vraiment on est loin de l'image de musée élitiste et euh, vieillot quoi c'est vachement bien donc euh, vraiment foncez-y Merci William pour ces précisions. Merci de nous avoir accordé encore une fois de ton temps. On va se planifier une sixième intervention, bien évidemment de ces quatre.
1: D'abord, je vais finir, je vais finir les mes parties pour le bouttier sur les saboirs et déjà. Bon, déjà, on va commencer par ça.
0: Mais, euh, mais encore une fois, moi, c'est toujours très agréable. Tu vois, j'ai trois questions à poser en deux heures et.
1: En tout cas, merci à vous. C'était cool. Voilà, je, je, je parle. Je suis désolé, je parle. Beaucoup et vite, mais... Il euh, y a tant de choses à dire. Par rapport à d'autres fois,
0: je pense que j'ai été plus calme. Merci à tous d'avoir suivi en tout cas cette émission. Passez une bonne journée et à très bientôt sur Twitch, YouTube, en podcast un petit peu partout. Salut, merci William. Salut. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.